0: Eine Content Warning ganz am Anfang von Minute 16 bis etwa 22 geht es um religiöses Trauma und wir gehen nicht in Details, aber auch um sexuelle Gewalt innerhalb der Familie. Falls das also Themen für euch sind, die triggernd sind, die euch sehr schwer fallen, überspringt sie entweder oder hört die Episode an dieser Stelle am besten mit jemandem,
1: dem ihr vertraut.
2: Feminism.
1: Treffen uns nochmal in unserer Sommerpause, weil wir, nachdem wir ja beide Aufnahmen zu Selling Sunset in einem Stück aufgenommen haben und das Thema weiter in uns gearbeitet hat, es hat uns nicht <lacht> losgelassen, ähm, uns aufgefallen ist, dass wir wichtige Dinge äh, neben der Schneehochzeit von Christine, die wir auch nicht besprochen haben, aber ja. das, müssen wir dann, das müssen wir dann vielleicht für eine Patreon-Episode machen, ähm, mhm. tatsächlich wirklich wichtige Dinge nicht gesagt haben. Deswegen haben wir uns entschieden, noch mal ganz kurz etwas dazu aufzunehmen. Und danach kommt dann, wie gewohnt, die zweite Folge über Selling Sunset. Das erste Mal wollte ich sagen, ich hatte ja keine Ahnung, wie viele... Leute uns bezüglich der Oreo-Frage schreiben würde, anscheinend ist Oreo ein, ein Engagement-Treiber, was wahrscheinlich die MacherInnen von Selling Sunset sehr genau wussten, weswegen dieses ganze Heather-Oreo-Ding überhaupt in der Sendung war. Uns war es nicht klar, also mir zumindest nicht. Ich habe noch nie davon gehört vorher. Also, falls ihr selbst Podcasts macht, macht irgendwas über Oreos. Es treibt das Engagement in die Höhe. Leute haben dazu auf jeden Fall eine Meinung. Mhm. Ähm, mhm. Ein anderes Ding, was ich sehr lustig finde, eine Hörerin hat uns geschrieben und gesagt, mhm. oh, <lacht> also das, was ihr hier erzählt habt zu Heathers Tattoo, das ist nicht ganz richtig. Annika, möchtest du das richtig stellen?
0: Ja, Sch Schande über mein Haupt. Und zwar <lacht> Hey, ich liebe euren Podcast, aber ich glaube, ihr vertauscht das mit dem Tattoo. Property by ist das Tattoo von Tiger King. <lacht> Bei Heather auf der Hüfte steht Yes, Sir El Musa.
1: <lacht> Was ich ehrlich gesagt noch viel besser. Was ich ehrlich gesagt noch viel besser finde. Also, wow. wie heißt es. Ähm die Frau, die uns das geschickt hat. Es ist Nina. Vielen Dank, Nina, für diese äh, sehr wichtige Zusatzinformation. Und was mich auf die Idee bringt, dass Tiger King eigentlich auch noch mal, also auf meinem Zettel steht es auf jeden Fall drauf, ich habe es gesehen, aber ich, ich habe da auch nach über mhm. ja, fast zwei Jahren immer noch Redebedarf. Ja, also, eindeutig. Um, wir wir packen es mal auf die Longlist <lacht> der eventuell zukünftigen Episoden. So, nun die mhm. ähm, inhaltlichen Dinge, was leider äh, einfach aufgrund der Zeit und nach vier Stunden Podcasten Erschöpfungserscheinungen mhm. unter den Tisch gefallen ist, ist das wichtige Thema der äh, Krise der Obdachlosigkeit in und rund um LA und LA County. Mhm. Wir haben Zahlen von 2020 gefunden und das sind also größtenteils Prä-Pandemie-Zeiten, dass es mehr als 70.000 Menschen gibt, die in L-County wohnungslos mhm. sind und es weiterhin steigende Obdachlosenzahlen in den letzten Jahren zu verzeichnen gewesen sind. Wir haben die allerdings nicht in Daten erfasst gefunden. Allerdings, wenn man sich überlegt, dass Teile der Tech-Bubble in der mhm. Zwischenzeit geplatzt sind, dass die Mieten weiter angestiegen sind und dass die Pandemie auch dafür gesorgt hat, dass bei vielen Menschen ein Einkommen ähm, reduziert oder weggebrochen ist, dann ist es äh, eigentlich ganz klar, sich vorzustellen, dass es mittlerweile weitaus mehr Menschen betreffen sollte. Wir sind in der ersten Folge auch kurz darauf eingegangen, dass Wohnungslosigkeit in den USA ein weiter verbreitetes Phänomen ist als ähm, bei uns in Deutschland, nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass das weniger schlimm ist? Und gerade in einer Stadt in Los Angeles, wo es quasi ein noch ein größeres, ja, in der Soziologie nennt man das Cleavage, ähm, mir fällt eine Schlucht zwischen... Ähm, arm und reich gibt und wenn man sich überlegt, dass selbst in Selling Sunset viele der Immobilien, die dort verkauft werden, als Investment Properties ja. gesehen mhm. werden und teilweise auch einfach leer stehen, mhm. weil man sie zu einem späteren Zeitpunkt, wo man sie für noch mehr mhm. Geld verticken kann, dann wieder auf den Markt kommt, ist das ein absolutes Unding, was in der Serie nur ich glaube, ein einziges mhm. Mal überhaupt adressiert wird. Ne? Also noch nicht mal mit Zahlen oder mit, mit einem wachsenden Obdachlosigkeitsproblem, sondern macht nicht Chriselle kurz ja. vor ihrer Scheidung eine Art Charity? Ja, genau. Es gibt, glaube ich, es gibt so eine Charity-Veranstaltung. Das wird
0: dann aber, also Obdachlosigkeit wird nur angesprochen in Bezug auf Grishels eigene Biografie. Und dann wird es wieder... So, und so verkauft als, das ist ganz schlimm, aber man kann sich da rausarbeiten, wenn man quasi nur hart genug äh, schuftet und das hat Chrishell gemacht und deswegen kann Chrishell jetzt ein Charity-Event für Obdachlose abhalten und dann ist die Selling Sunset Crew mit dabei und sie tragen irgendwie alle... Die gleichen T-Shirts und äh, schauen irgendwie betroffen in die Kamera, aber das war es dann und die, die strukturellen Dimensionen dieses Problems und wie die Oppenheim Group natürlich dazu beiträgt, äh, dadurch, dass sie natürlich davon mhm. profitiert, dass die Immobilienpreise in immer schwindelerregendere Höhen äh, steigen, das wird natürlich überhaupt nicht thematisiert.
1: Genau, also Obdachlosigkeit ist ein individueller Schicksalsschlag, der nur dazu dient, überwunden zu werden, um dann wie Phönix aus der Asche zu steigen und ähm, ein deutlich besseres Leben zu führen. Aber keinerlei Hinweise darauf, dass es ein, eine, ja, eine strukturelle, mhm ja fast schon eine Pandemie ist in, in dem äh, Zusammenhang. Es geht ein einziges
0: Mal, äh, ich glaube, in der sechsten Staffel geht es dann noch darum, dass die Immobilienpreise nicht weiter komplett steigen, sondern dass es irgendwie stagniert. Ich glaube, da wird dann die, die Pandemie mhm. erwähnt als Grund dafür, warum Leute jetzt nicht mehr so, mhm. so drauf aus sind, äh, sich jetzt die nächste Immobilie zu gönnen, egal was sie kosten möge. Und das wird dann aber auch nicht irgendwie kontextualisiert, sondern die Folge davon ist, dass ich glaube Jason den Frauen dann sagt, dann müsst ihr jetzt umso härter grinden, weil wir können uns keinerlei Einbruch in den Einnahmen
1: leisten. Ja, nicht nur das, sondern sie wollen sie wollen ihren bis dahin mhm. anscheinend jährlich verzeichnenden Wachstum ja aufrechterhalten. Zu einer Zeit, als die Wirtschaft stagniert, mhm. sagen die Oppenheim-Zwillinge. Mhm. Das soll mhm. uns nicht betreffen. Wir wollen weiterhin steigenden Umsatz genau. von euch sehen. Also äh, Kontext und äh,
0: strukturelle gesellschaftliche Probleme, äh, überhaupt eine Pandemie generell, Obdachlosigkeit und alles, was irgendwie den persönlichen Grind und Profit ähm, beeinflussen oder gar irgendwie ja in nicht so gutem Licht äh, darstellen könnte, wird einfach
1: komplett ausgeblendet. Dann wichtig, weil es thematisch tatsächlich auch dazu gehört, weil viele derjenigen, die ähm, in, überhaupt in dem ganzen County von Obdachlosigkeit betroffen sind, tatsächlich einer Zunft mhm. oder einer Gilde angehört, von der wir das vielleicht gar nicht so erwartet hätten und die deswegen ja. jetzt seit Wochen streiken, woraufhin wir eigentlich sofort hätten eingehen müssen, sind nämlich die DrehbuchautorInnen und inzwischen seit äh, nun einer Woche auch SchauspielerInnen, ja. mhm. weil sie eben von ihrer Arbeit kaum mehr leben können, weil äh, große Studios kaum bis gar keine Residuals, also das sind, ich glaube, ist ja bei uns ist es das, was äh, quasi wir bei Wiederausstrahlung von mhm. beispielsweise Radiobeiträgen und sonstigen, also jede Person, die schon mal in einem Film in Deutschland mitgespielt hat oder in einer Serie oder auch zum Beispiel VG Wortmeldungen macht, ja. weiß, sobald ähm, die Dinge noch einmal ausgestrahlt werden, sobald sie noch mal veröffentlicht werden, sobald Dinge auf einem Streaming-Dienst äh, verfügbar sind, kriegt man noch mal anteilig etwas ausgezahlt, wenn man daran äh, irgendwie teilgenommen hat, in welcher Form auch immer. Das ist in den USA ganz anders geregelt. Teilweise unterschreiben sie in ihren Verträgen, geben sie alle Rechte mhm. auf das, was sie selbst geschrieben haben, ab. Und die einzigen, die weiterhin daran verdienen, sind die Studios. Und um das zu ändern, streiken sie eben seit Wochen, Ich glaube, die Drehbuchautorin mittlerweile sogar seit Monaten. Seit Monaten.
0: Mhm, das genau. geht schon
1: richtig lange. Ja, Und äh, da
0: hat doch neulich, ich habe vergessen, welches Studio es war, aber irgendein ein hochrangiger Studiomitarbeiter hat neulich dazu gesagt, so nach dem Motto, ja, äh, macht nur weiter. Wir, wir treiben das so lange weiter, bis die ersten von euch äh, ihre Häuser verlieren. Und daraufhin hat doch dann einer der... Bekannten Schauspieler aus, der spielt in Sons of Anarchy mit und hat Hellboy gespielt. Weißt du noch, wie der heißt? Der hat so ein, so ein ganz quadratisches Ge ja. Gesicht. Das ist so sein, sein Claim to Fame. <lacht> hat äh, daraufhin ein, ein Video gemacht, wo er. Ich finde ja, dass der aussieht wie Uncle Sam. Ja, aber fast, aber noch, noch quadratischer. Als Actionfigur. Ja, 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 genau. Also er sieht, er sieht aus wie jemand, mit dem man sich nicht anlegen möchte, jedenfalls. Genau, ja, und nein, nein. Und der hat dann ein Video gemacht, was äh, ja, schon, schon so, so eine recht unverhohlene Drohung war, wo er sagte, so nach dem Motto, äh, mein lieber Freund, das ist absolut böse, was du hier erzählst und ähm, an deiner Stelle mal den Ball flach halten, sonst könnten Leute unter Umständen herausfinden, wo du wohnst. Und wir sind natürlich nicht... Ähm, für den Einsatz von Gewalt. Aber ich muss sagen, ich habe das Video gesehen und dachte mir
1: Guck an. Es ist vor allen Dingen es ist es ähm, schon längst Realität, ja. dass DrehbuchautorInnen. Mhm. also ich habe so viele Threads auf Twitter gelesen mhm. von Leuten, die gesagt haben, hier, ich habe an der so und so vielten Staffel Simpsons mitgeschrieben, ja. ich habe an der und der Disney-Serie mitgeschrieben. Also wirklich und erfolgreichen ich, Dingern. ne? Wo ja, man also davon, Leute, die Dinge mh. gemacht haben, von denen wir schon mal gehört haben, die wir gerne geguckt haben und so und die gesagt haben, ich wurde evicted, weil ich keinerlei Residuals dann kam die Pandemie, dann war ganz lange, also die hangeln sich, die haben keinerlei Versorgungssicherheit. Ich glaube, auch darum geht ja. es, dass mhm. das äh, prekäre, das sind wirklich prekäre Arbeitssituationen, prekär. die zudem auch noch weiterhin von AI bedroht werden, ja. ähm, da sich die Studios auch ausmalen, in Zukunft äh, noch weniger Menschen einstellen zu müssen und gewisse Dinge auch einfach von AI-Skripten zu lassen. Was mich wiederum dazu bringt, mhm. zu sagen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Annika. Ich habe das Gefühl, viele der in Anführungszeichen Storylines, von denen wir ja mittlerweile ausgehen, mhm. dass sie nicht voll gescriptet sind, aber schon irgendwie zumindest am Reisbrett entstanden sind bei <lacht> Selling Sunset, könnten auch aus einer AI stammen. Ja, also äh, das auf jeden Fall.
0: Es gibt natürlich qualitative Unterschiede was verschiedene Reality-Shows angeht und die geskripteten Storylines. Aber ich glaube, Reality-Fernsehen generell bietet sich natürlich dafür an, weil Subtilität jetzt nicht unbedingt zur Palette der nötigen Werkzeuge gehört, sondern... An sich ist es ja schon so, es geht letzten Endes ja immer darum, Streit oder irgendwie Auseinandersetzungen zu kreieren, künstlich zu schaffen, zu provozieren, egal ob jetzt alle Beteiligten eingeweiht sind, wie das dann fingiert wird oder nicht. Und das ist natürlich ein Gebiet, wo man sagen kann, okay, das ist teilweise eben so platt, dass man das vielleicht auch gut mit AI machen könnte. Und damit sind wir dann auch schon bei dem Thema, warum wir im Moment so viele Reality-TV-Serien sehen, weil Reality-TV natürlich sehr viel praktischer ist, ohnehin für Studios, weil... Es kostet nicht viel, das zu produzieren. Man hat deutlich weniger, ähm, weniger laufende Kosten und man kann eben zunehmend auf man braucht kein großes DrehbuchschreiberInnen-Team. Äh, man hat keinen ausgefeilten Plot, äh, den sich Menschen überlegen müssen, sondern äh, man kann das relativ simpel strukturieren. Und deswegen kann man auch davon ausgehen, dass Studios in Zukunft, äh, zumindest solange der Streik noch weitergeht, weil die Studios davon ausgehen, dass sie am längeren Hebel sitzen und momentan keinerlei Anzeichen dafür geben, dass sie auch nur das geringste Interesse daran haben, sich irgendwie zu einigen,
1: dass wir noch viel mehr davon sehen werden. Und ein anderes Ding, ähm, was mir gerade dazu kommt, ist, dass AI, also alles Artificial Intelligence, ja quasi gefüttert werden muss mit anhand von Datensätzen und Daten und schon vorhandenen Material, um überhaupt diese Dinge generieren zu können. Und wir, es ist jetzt gar nicht so weit hergeholt, weil wir das in Form von Fotos, in Form von mhm. kurzen Videoausschnitten die ganze Zeit jetzt schon gesehen haben, dass alles, was Geschlechterrollen betrifft, von AI noch anhand dieses Lernprozesses, der innerhalb dieser Blackbox stattfindet, noch extrem überzeichnet und übertrieben wird. Mhm. Und das heißt... Storylines, die von AI generiert werden würden für Reality TV, wären quasi Reality TV on Speed, was Geschlechterperformance angeht. Und das. Was ja schon krass was ist. Was eigentlich auch eine sehr gute Beschreibung von Selling Sunset ist. Ne? Also es ist es ja. ist ja schon mhm. so, äh, als, als wäre das alles Gender Performance on Speed. Aber das würde ja noch zusätzlich übertrieben werden. Ich Eigentlich würde ich das ganz gerne mal sehen, weil ich mir jetzt gerade kaum vorstellen kann, wie das noch zu steigern ist. Gleichzeitig bin ich mir ganz <lacht> sicher, dass es zu steigern <lacht> ist. Aber ja. das bringt mich auf einen anderen inhaltlichen Punkt, auf den wir auch vergessen haben einzugehen. Mhm. Und zwar... Es gab bei ähm, Shiny Happy People eine Expertin, mhm deren Name ich jetzt gerade nicht recherchieren konnte, weil ich auf einem Campingplatz bin und gerade erst seit einer halben Stunde fürs Internet bezahle und davor offline war. Aber sie ist eine Expertin für Reality-TV, also Reality-TV-Scholar. Mhm. Vielleicht kann ich den Namen nochmal finden oder vielleicht kennst ja. du sie auch. Und sie hat erzählt eben in dieser Shiny-Happy-People-Serie, ähm, in der es um ähm, die... Duggars geht und die, wie heißt es mal, Institute of Basic Life Principles oder so ähnlich? Genau, IBLP, das ist
0: offiziell keine Kirche, aber es wurde als Ministry beworben von Bill Gothard und das ist quasi die Gemeinde. Ein Kult. Ja genau, es ist der, ein Kult und deren Lehre haben die Duggers, die eben mit dieser Serie 19 Kids and Counting bekannt geworden sind, durch die Serie noch bekannter gemacht außerhalb ihres eigenen Einflussbereichs und das ist ein ganz krasses Beispiel von, das heißt Komplementarianism, diese Form der Theologie, also wo der Mann als der Vertreter Gottes auf Erden innerhalb der Familie gesehen wird. Und das ist letzten Endes ein Modell, ein Beziehungsmodell, was da beworben wird, was massive Abhängigkeiten zwischen dem männlichen Familienoberhaupt und allen anderen Familienmitgliedern schafft und dadurch dann zusammengenommen mit den Ansichten über Gehorsam gegenüber diesem Familienoberhaupt für Missbrauch jeglicher Art das Ganze prädestiniert. Und das ist auch genau das, was passiert.
1: Genau, es ist ein ultrapatriarchales System was eben ähm, durch diese äh, Serie und durch das Studio, das allein durch diese Serie eben unfassbar äh, populär geworden ist und das ist ein, ein Multimillionenunternehmen mhm. geworden, hat diese Idee. Also den Kult an sich nicht, aber diese Ideen, die dann dort mhm. äh, durch diese Familie und so weiter gepaddelt werden, ja schon auch ein Stück weit so weit mainstreamig gemacht, als ich erstaunt war, wie viele von diesen Ideen und auch dieser Ikonografie, also die haben diese Bilder mit diesem Regenschirm, den wir ja jetzt seit einiger Zeit auch sehen, wenn es darum geht, mhm. irgendwie, dass die Familie vor LGBTQ-Themen geschützt mhm. werden muss und so. Da All das, das kommt daher, ja. diese Ikonografie mit dem Regenschirm und zwar wie viel davon bei uns irgendwie auch in, in den ja fast schon in den Mainstream eingegangen ist das war aber gar nicht das was ich sagen wollte ich muss jetzt den bogen <lacht> wieder zurückschlagen und zwar sagte eben diese diese akademikerin ähm, dass die es gibt so viele parallelen zwischen 19 kids and counting und den kardashians beispielsweise und dass reality tv eben auch ein genre ist das sehr auf die Arbeit und auf die Performance von Frauen zählt. Und das mhm. lässt sich eben auch auf Selling Sunset übertragen. Egal, ob es die Kardashians, die Real Housewives, die Duggars sind, Tiger King würde ich vielleicht nochmal in eine andere Kategorie packen. Aber all diese Reality-TV-Serien funktionieren dadurch, dass Frauen den Großteil der Arbeit machen. Und die Arbeit umfasst eigentlich eine übertriebene Darstellung von weiblich gelesenen Dingen in dieser Show zu performen. Das ist zum einen Lästern. Ich finde, wir machen auch nochmal, das hatten wir auch schon mal besprochen, nochmal eine ganze Folge übers das Lästern, weil da lässt sich viel mehr dazu sagen, mhm. als wir das jetzt, äh, das ist ja eigentlich nur eine Präambel. Genau. Und, äh, Liebesdingen, Trennungen, Heiraten, mhm. Geburten, all diese Dinge, mhm. ja, das sind alles Frauen, die das im Reality-TV machen und die aber Einschaltquote bringen. Das ist das was was irgendwie so engagement fördert neben der Oreo Frage und all diese Dinge sind eben auch wieder so eine Gender Performance on Speed das ist bei Selling Sunset ganz genauso und wer sind diejenigen die daran verdienen es sind eben in der Hauptsache Männer ich weiß gar nicht wahrscheinlich werden die Kardashians von sich selbst produziert oder ich das glaube, weiß ich nicht ja ich glaube die
0: sind ähm, die produzieren das mit bei den Kardashians verdienen Männer natürlich insofern äh, einen Großteil mit, weil genau, ja, ja, genau. Bei äh, größtenteils männlich besetzt sind. Ne? Und bei den Daggers war es tatsächlich so, dass es nochmal extremer war, weil durch diese hyperpatriarchale Einstellung es so war, dass selbst als dann der älteste Sohn Josh Duggar, Wegen äh, sexuellen Missbrauchs an, unter anderem an seinen Schwestern Schlagzeilen gemacht hat und dann tatsächlich nicht strafrechtlich, zumindest beim ersten Mal nicht strafrechtlich belangt wurde, stellte sich nachher heraus, dass der Polizist, zu dem man ihn gebracht hat, ein Kumpel seines Vaters war und er wurde dann zur, in Anführungszeichen, Strafe in so ein IBLP-Seminar gesteckt, wo er dann irgendwelche Hütten gebaut hat. Aber auch da ist es so, dass dann selbst bei den Spin-Offs, die dann von den zwei, von zwei der Töchter, die dann zwei der Töchter als Hauptfiguren haben, äh, ausschließlich der Vater ja. Geld bekommen hat. Also, mit also es
1: waren erwachsene Frauen, die geheiratet haben und weiter Kinder bekommen haben und der Fernsehsender wollte einfach immer weiter melken und da die eigentliche Kernfamilie eben durch diesen pädosexuellen Sohn so ein bisschen icky geworden ist, hat man mit den Töchtern ja. weitergemacht und die haben, mhm. ich glaube, bis heute keinen Cent für ihre Arbeit gesehen, weil der Vater Nein. alles eingesteckt hat. Genau, das ging dann
0: so weit, dass Jill Duggar äh, teilweise ihre Familie von Essensmarken ernähren musste, weil der Vater kein Geld ja. ausgerückt hat.
1: Bei Selling Sunsets wissen wir, dass es auch, das sind alles männliche Produzenten, die daran verdienen. Ähm, allerdings, wenn man Christine Glauben schenken kann, dann wie gesagt haben sie und Brett den höchsten äh, Anteil an dem rausgeschlagen, was sie von Netflix und von der Produktionsfirma kriegen. Aber das war nochmal wichtig zu sagen, denn es ist ein, ein ausbeuterisches System, was eben dadurch funktioniert, dass es so krass gegendert ist und dass völlig klar ist, wer daran verdient und wer die eigentliche Arbeit leistet. Insofern war uns das wichtig, das nochmal an der Stelle zu sagen. Genau, und damit habt ihr jetzt das, das,
0: das Wichtige Oh Gott, ich wollte gerade Rüstzeug sagen, aber ich glaube, <lacht> das ist ein Wort, was ich vielleicht besser auf Dauer einmotten sollte. Damit habt ihr jetzt, seid ihr jetzt ausgestattet mit den nötigen Informationen, um euch jetzt... Einige würden es auch das magische Denken das Ma nennen. Ja genau, jetzt seid ihr ausgestattet mit den Grundlagen <lacht> des magischen Denkens, die nötig sind, um euch jetzt mit uns nochmal in zwei Stunden... Zuckerwatte Delirium bei hohen Temperaturen zu schmeißen und äh, viel Spaß!
2: Feminist Shelf Control Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance Novels Listen up.
1: -control. Selling Sunset Teil 2. Ich bin pumped. <lacht> genau. Das ist auch so ein komisches neues Reality-TV-Ding, das ist mir bei Too Hot to Handle aufgefallen und so, dass die anstatt, es gab erst Klatschen mit zwei Händen, ne, dann gab es so businessmäßiges Klatschen so mit einer Hand so ja. auf irgendeiner Oberfläche und mittlerweile ist es mit den Fingern schnipp Ich habe das auch gar nicht gemerkt,
0: dass ich es gerade gemacht habe. Ich glaube, <lacht> es ist tatsächlich Appropriating, weil es aus äh, Black Culture kommt. Kirchen. Ne? Also ich kenne es als quasi als Klatschen-Äquivalent äh, so aus dem äh, African-American vernacular English. Weil ich kenne es aus schwarzen Kirchen tatsächlich. Genau. Und darüber kam es dann, das gibt es ja auch häufig, dass ähm, so Gay-Culture dann Sachen aus Black-Spaces übernimmt, mhm. genauso wie diese Slay- und so weiter-Geschichten. Und mhm. darüber kommt es dann irgendwann im Netflix-Hetero-Mainstream an. Und, <lacht> und, <lacht> und damit auch und bei damit uns. auch bei uns.
1: Herzlich willkommen! <lacht> und damit sind wir auch schon voll in der Analyse mhm. drin wenn auch aus Versehen also ähm, in der letzten Folge haben wir versucht euch einen groben Überblick zu geben über die ProtagonistInnen von Selling Sunset mittlerweile gibt es sechs Staffeln die siebte erscheint demnächst weißt du Annika in was für einem Zeitraum eine Staffel gefilmt wird? Ich glaube, ich habe es mal gelesen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, es war sehr viel kürzer, als ich dachte. Mhm. Und zwar werden die Staffeln, eine Staffel deckt grob einen Monat ab. Oh mein Gott. Und sie filmen in dem Monat fünf bis sieben Tage die Woche.
0: Okay, damit hätten wir auch die Erklärung, wie sie es hinbekommen, dass die Nerven irgendwann einfach blank liegen weil diese Leute wahrscheinlich irgendwie 16-Stunden-Tage haben, wo sie nur ja. filmen.
1: Ja, nicht nur das, sondern es gibt auch von diversen Cast-Members dann ähm, lustigerweise immer, wenn sie aus der Serie ausgestiegen sind, dann so Reveals, wo sie hinter den Kulissen erzählen und wie gesagt, da wir nicht wissen, unter welchen Umständen mhm. die aus der Serie ausgestiegen sind, ist das alles immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber wo dann so erzählt wird, dass ähm, sie teilweise ein Lunch über fünf, sechs Stunden gefilmt mhm. wird und dann immer weiter gefilmt wird. Und die dann von den Produzenten gesagt kriegen, du musst diesen Satz oder mhm. diesen, ähm, dieses Wort endlich benutzen und dann kannst du nach Hause mhm. gehen. Also es ist auch so, es hat auch ein bisschen was von so einer Geiselhaft. Total. Und du kannst quasi deinen Arbeitstag beenden, indem du denen endlich das gibst, wofür mhm. sie da sind, das Drama und dann ist es für alle Beteiligten quasi schneller rum, als wenn du dich dagegen wehrst. Mhm. Was auch schon viel irgendwie erzählt über die, die Machtverhältnisse zwischen vor und hinter der Kamera. Aber erst einmal wollen wir kurz sagen, was denn eigentlich die zentralen Themen mhm. dieser mhm. sechs Staffeln sind. Also über den in Anführungszeichen mhm. Beruf dieser Person <lacht> <lacht> haben wir uns ja schon in der letzten Folge unterhalten. Mhm. Aber so zentrale Themen, um die sich Selling Sunset dreht, würde ich sagen, ist erst einmal ja diese Frauenfreundschaften mhm.
0: untereinander. Die uns irgendwie verkauft
1: werden als so eine
0: eine Girl-Bossy-Schwesternschaft, die mhm. aber so bei genauerem äh, Hinsehen recht oberflächlich oft sind. Gut, das ist jetzt häufiger ja in solchen äh, Settings so, wo sich die Leute vielleicht ähm, außerhalb ihrer Arbeit jetzt nicht wirklich kennen oder nicht wirklich befreundet sind. Aber selbst bei denen, vielleicht mit Ausnahme von Mary und Amanda, weil die sich ja auch, ich glaube, seit fast 20 Jahren kennen. Mhm. Das ist so der die eine Ausnahme, wo ich das Gefühl habe, okay, es geht auch irgendwie wirklich tiefer. Mary und Chrishell finde ich irgendwie schwierig. Die haben ja dann in der sechsten Staffel Stress miteinander, weil ähm, Chrishell also sagt, nachdem äh, sie und Jason sich getrennt haben, hat Mary, also ist Mary quasi
1: nur noch für ihn da gewesen. Du, das haben wir gar nicht so richtig erzählt oh, in der ja, letzten ähm, Folge. Wir waren da nämlich damit geendet, dass ähm, äh von ihrer Scheidung mhm. erfährt stimmt. und dann auf einem Selbstfindungsweg gegangen ist und auf eigenen Beinen stehen wollte. Und auf eigenen Beinen stehen führte sie dann ja fast schon zwangsläufig dazu, etwas mit ihrem Chef mhm. anzufangen, von dem uns dann irgendwie von, aus den Mündern der anderen erzählt wurde, dass er schon recht lange ein Auge auf sie geworfen haben sollte, möglicherweise sogar schon während sie verheiratet war. Mm -hmm. Gasp! Sowas soll es geben? Ähm, genaueres wissen wir nicht jedenfalls. Haben die anderen
0: niemals?
1: Ja, eine, eine Beziehung an die aber auch schon innerhalb dieser Staffel dann ihr Ende findet. Mhm. Ihr Ende, ende. was habe ich denn da gesagt? Das Ende ich des Wortes
0: war genauso qualvoll wie das Ende dieser Beziehung.
1: Ja, es, ich hatte ein Yes-Ende <lacht> im Kopf und dann ist einfach jähende yeah ende draus geworden. <lacht> <lacht> um, du hast es onomatopoetisch umgesetzt. Richtig, was auch immer das Lautmalerisch. Heißt. So hat sich Wie war das Onomophomo?
0: Onomatopoesie? Onomatopoetisch. Da hat sich, das ist, ich muss, ich muss für mich rechtfertigen, warum sich das Germanistikstudium doch gelohnt hat. Das war mein Moment mhm. für das Jahr und jetzt ist wieder ein Jahr gut.
1: Okay. <lacht> für alle sehr okay. gewinnbringend,
0: bestimmt, gewesen.
1: Wir haben alle was dazu gelernt, Annika. <lacht> Damit. Schon mal mehr erreicht als beim Anschauen von sechs Staffeln <lacht> Selling Sunset. Wobei, nein, das Ob stimmt boah. nicht, aber man muss für, ja. für tiefere Erkenntnisse, muss man einfach ein bisschen mehr nachdenken, mhm. was sich jetzt nicht unbedingt alleine beim mhm. Schauen erschließt, nein. dass man das überhaupt tun sollte, man aber man hat es trotzdem getan. Genau. Genau, man muss graben wollen. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja genau, Kuschel und, und Jason. Ja. Also sie haben dann ein, äh, wie man hier sagen würde, ein Fisternöllchen. Ein und was, von bitte? allen. Ah, jetzt lernst du was. Ein <lacht> Fisternöllchen. <lacht> du, keine Ahnung, woher das kommt. Ist das Kölsch? Äh, das das sagt Fister man hier. Von für... Fisting, oder? Ähm, Ich bin irritiert. Also ich möchte. Nein sagen, aber wir sind hier in Köln. Ich wollte gerade genau sagen. Weiß ich's nicht. Warte mal. Pfister das, das ist interessant. Das ist bestimmt. Jetzt. Also es gibt ja auch die Fisse Matenten. Die kenne ich. Ja. So die Visit Matent angeblich. Ah, um, siehst du das lustig auch? Ja, ja, doch. Das ist, äh, also. Kriegsvokabular. Hm. Äh, was ist denn jetzt? Ich kenne das nur Fiste. von meiner Oma,
0: wo, aber da wahrscheinlich auch mit dem französischen Einschlag, weil die kommt ja aus dem Saarland, an der französischen Grenze.
1: Aber pass auf, es ist mittelhochdeutsch. Oh, guck, siehst du, hat sich das also, Germanistische doch nicht gelohnt. kölsche Wörter, Fisternölsche. Aha. Fragt man den Kölschen, woher dieses wunderbare Wort stammt, antworten viele mit dem französischen Ursprung Fissa Noël Sohn zu so Weihnachten, aber das ist doch Quatsch. Fisternöll kommt aus dem mittelhochdeutschen Fistan, was bedeutet herumbasteln. Da bist du mit dem Fisten jetzt gar nicht so weit weg. Und dem Nöll, das ist der Arnold, also der Bastel-Arnold. Der fistende Arnold, okay. Oh. <lacht> uh. hey, hey. Pumping Iron and Fisting ja. Arnold. Okay, also. <lacht> siehst du, siehst du, ich finde, damit. Haben wir noch ein bisschen Lokalkolorit in unseren Podcast? Lokalkolorit gebracht. und ein bisschen anrüchiges Vokabular noch untergebracht. Das ist doch schick. Also ein Fisternörchen ist quasi eine No-Strings-Attached-Beziehung. Ah, ja. Noch nie gehört. Aber ein sehr schönes Wort. Ja. Okay. Aber ist es denn auch wirklich gebräuchlich? Naja, ich habe es ja gebraucht. Ja, Insofern, du weißt schon, was ich meine. Ja, hier in Köln und in der Region wissen das, glaube ich, Leute, also ich bin jetzt auch nicht die große Kölsch-Expertin, überhaupt nicht. Aber so ein Fisternölsche, weiß ich nicht. Das ist, wenn man ich, ich würde sagen, das gehört so zur kölschen Kneipen- und Karnevalskultur, ja, ja, in der ich ja nun wirklich auch nicht zu Hause bin. Aber gehört das schon so zum Grundsatzvokabular? Ja. Grundsatz, Grundvokabular. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Leute... Also, falls ihr das Wort kennt, schreibt uns gerne woher und in welchem Zusammenhang, weil... Mein Ding ist ja, dass ich häufig einfach ein Wort so aufschnappe und dann so häufig sage, dass ich behaupten kann, ja, ja, das sagen alle Leute, aber dann stellt sich nachher raus, ist es dann doch irgendwie etwas spezieller als gedacht. Aber mir gefällt es jetzt auch, diesen ähm, Hollywood-AkteurInnen ein Fisternöllchen zu unterstellen. Das bricht so ein bisschen mit der Plastik-LA-Ästhetik und bringt da so ein bisschen mehr... Ähm LA ist viel näher an Köln, als man denkt.
0: Ja, behaupten wir jetzt ja. einfach. Ja. Ob im Nobel-Immobilienbüro oder an der Kölner Eckkneipe, Fisternmölschen <lacht> gibt es überall. Das
1: sind wahre Worte <lacht> aus deinem Mund, Annika. <lacht> die, diese Beziehung, über die man jetzt auch wirklich lange reden könnte, ob sie eine, eine Showmance mhm. ist oder keine Showmans, ob sie vielleicht für, weiß es gehören ja zwei dazu, für die <lacht> eine Person eine Showmans war und für die andere nicht. Das können wir gleich machen, weil eigentlich hatten wir ja aus einem ganz anderen Grund äh, darüber gesprochen. Freundschaft, wie kamen wir von Freundschaften
0: auf Jason? Ah,
1: ja, ah, weil, ähm, genau, mhm. Crucial und Mary sich darüber genau. ähm, auseinander dividiert haben. Aber wir können vielleicht sagen, die Freundschaften in dieser Serie werden so schnell geknüpft, wie sie auch so schnell wieder auseinandergerupft ja. werden. Und es ist alles mehr ein, ein weißes Rauschen, ein Kommen mhm. und Gehen. Und wenn man ein paar Folgen verpasst hat, dann mag man vielleicht völlig überrascht davon sein, wer jetzt plötzlich mit wem aus welchen Gründen befreundet ist. Aber nichts, also das... Ich spreche jetzt nur für mich, aber nichts von alledem hat mich jemals davon überzeugt, dass diese Personen, die da zusammen gerade eine Freundschaft spielen, dass die sich in irgendeiner Art und Weise tatsächlich mögen oder nicht. Das ist alles Kalkül und es ist alles aus meiner Sicht total gescriptet.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, die einzigen, die, die einzigen Freundschaftspaare, wo ich Ihnen das wirklich ab Kaufe, dass sie sich zumindest mögen, sind Amanda und Mary. Vielleicht ist es da aber auch eher die, die Zeit. Ich weiß nicht, wie, also ob die jetzt wirklich noch dicke miteinander sind, wissen wir ja nicht. Und mh, ich, ich habe tatsächlich ihnen auch abgekauft, dass Chrishell und Mary relativ schnell ziemlich dicke geworden sind. Was die Motivation dafür ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber sonst, obwohl, ich glaube, Mary und Christine haben eine Zeit lang auch zusammen gewohnt. Zumindest wird uns das erzählt, ne?
1: Ja, ja, die haben, und die waren noch am Anfang, war das die zentrale Freundschaft, bevor Chrishell dazwischen gekommen ist. Ähm, die haben sich die ganze Zeit auch ihre Ride-or-Die-Bitch genannt. Ah ja, stimmt. ride or die bitch. Ähm, Und mhm. dann stellt man fest, dass dass weder right noch die ist, weil alle sind noch am Leben, aber sind nicht mehr miteinander befreundet. Also es wird sowohl romantische als auch freundschaftliche Beziehungen sind sofort, bisschen wie in so einem Ferienlager, wenn man so zwölf oder dreizehn ja. ist, ne, und man sich so ewige Freundschaft schwört. Da wird auch immer von, von Frauen, die neu dazukommen und die dann in diese Clique auf die ein oder andere Art integriert werden, werden auch immer so Versprechen ähm, mhm. abgenommen, beziehungsweise die geben sich dann Versprechen, dass wenn sie sich, also so wie die Show uns das irgendwie präsentiert, seit gerade mal zwei, drei Tagen kennen, dann so Versprechen von wegen, ich werde ich werd immer in your corner steh äh, stehen. Jetzt <lacht> haben wir noch so ein Jetzt, bisschen Hamburger ja, gerade ja, äh, sagen, Mittelhochdeutsch war das einwandfreie Aussprache. <lacht> also, ähm, und, und so also so ultimative, treue Bekenntnisse mhm. jeder Art. Wie gesagt, es ist eigentlich auch völlig egal, ob es freundschaftlich oder romantisch ist. Die Leute, die sind immer oder geben einem das Gefühl, die sind all in. Und gerade dadurch, dass das alles über diese vielen Staffeln so komplett relativiert wird, ist es zumindest bei mir so, dass das einfach nur so Glaber ist und ich das weder, also auch diese Liebesbekundungen, die so ah, und dann stellst du fest, okay, die in der Woche darauf mhm. haben sie sich dann wieder ja, getrennt ja, ja. und nachdem, und noch nie wurde ein Herz so sehr touched wie durch dich und es ist alles also, in äh, äh,
0: Superlativen und es ist total austauschbar und deswegen ja. und das erinnert mich tatsächlich ziemlich an die Real Housewives, was so diese sich, ja. sich wechselnden Allianzen im Freundschaftskarussell angeht. Das ist sehr zweckgebunden und folgt keiner Logik, sondern folgt dem, was für die betreffende Person gerade am meisten Screentime und oder
1: positive Nebeneffekte hat, ihrer Ansicht. Genau. Nach. Und es folgt auch einer einer ähm, Schnelligkeit, die mich wirklich so an, an Highschool erinnert. Was ich mich frage, ist das, was glaubst du? Also wir kennen ja uns beide schon dann doch auch ganz okay aus, was so amerikanische <lacht> Kultur und <lacht> so weiter angeht. Glaubst du, ist es mehr ein Reality-TV-Ding oder ein mm. amerikanische ja, ein amerikanisches Kulturding. Ich glaube, es kommt da tatsächlich aufs Format
0: an, weil einerseits, also so eine grundlegende Oh, we're gonna be best friends for life, bla bla bla, nachdem man sich irgendwie zwei Jahre, zwei, zwei Jahre, siehst <lacht> du? Die Deutsche sagt hier schon nach zwei Jahren behaupten die, sie seien beste Freunde. Nein, aber ähm, nach zwei Tagen ist das schon heiß und so sehr überschwänglich ist und glaube ich oft dann zu Missverständnissen führt, wenn man das nicht weiß, dass da eben viel quasi zum höflichkeits smalltalk performance mhm. mit dazugehört, mhm. was man hier halt nicht machen würde oder was wir hier nicht gewohnt sind. Äh, das ist das eine, aber ich glaube tatsächlich, dass es in so komplett hermetisch abgeschlossenen Umgebungen, wie zum Beispiel dem Bachelor oder anderen Shows, wo die Leute nicht in ihren eigenen Wohnungen wohnen, sondern zum Beispiel alle in einem Hotel, wo ihnen die mhm. Handys abgenommen werden und so weiter, wo sie also wirklich abgeschottet sind, dass sich da tatsächlich schnell so ein Gefühl einstellt, was dann auf Zuschauer ja. total abstrus wirkt. Das ist ja ganz Dass Das so. ferienlager -Ding, ja, genau. oder
1: das es ja auch schon bei Big Brother ja. gab. Und dass man dann so im Schnelldurchlauf eben so bestimmte Beziehungsetappen äh, dann so beschleunigt, erlebt. Oder dann so,
0: weißt du, wenn es dann so, so Abschiedsszenen gibt und dann fließen Tränen und als Zuschauer da, der man natürlich diesen Kontext entweder nicht kennt oder ausblendet, fragt man sich dann manchmal jetzt, was habt ihr denn alle? Ihr kennt euch seit einer Woche. Und es wirkt <lacht> irgendwie als wäre das de deine allerbeste Freundin, die jetzt für immer gehen muss. Also das ist das eine. Ich glaube, hier ist es so eine Mischform, was hier so als dritter Faktor noch mit reinspielt, weil die sind ja nicht abgeschottet. Ne? Also die gehen dahin, drehen Jaja. und dann gehen sie wieder nach Hause. Das heißt, die sind nicht auf diesen Mikrokosmos angewiesen. Psychologisch so sehr. Sie müssen jetzt irgendwie den Monat überstehen und mhm. dann ist es wieder vorbei. Aber sie können abends wieder nach Hause gehen. Aber ich glaube, als dritter Faktor kommt noch dazu hier, dass so dieses diese Schwesternschaft des Girlbossings und Frauen unterstützen Frauen, zumindest nach außen, ja auch mit Teil der Show-Marke selber mhm. ist, obwohl sie sich mhm. permanent alle gegenseitig versuchen, das Wasser abzugraben, weil das ist ja der Inhalt der Show, ist letzten Endes ja der Stress, den die untereinander haben. Und deswegen, glaube ich, kommen hier diese drei Punkte so zusammen und kreieren so eine, aber so eine deswegen so, so süßlich plastikmäßig erscheinende Mischung, die wie so ein Abklatsch echter Emotionen irgendwie aussieht. Ja. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, das ist jetzt eine spezielle Form, die sich vor allem bei Reality TV findet?
1: Oder glaubst du, es ist eher sowas Kulturelles? Also ähnlich wie du, ich weiß, dass so man auf den ersten Blick seine Emotionen viel mehr mhm. vor sich herträgt, was Freundschaft und Sympathiebekundungen sind. Und ich meine, das, das ist ja gar nicht, also es ist ja Erst einmal, wenn es jetzt außerhalb des Kontextes von Reality-TV ist, ist das ja nichts irgendwie Verwerfliches, ja. sondern unter Umständen ja auch sehr angenehm, ja. wenn man als neue Person, also ich habe das zum Beispiel, wenn ich in den USA war, eigentlich sehr mhm. angenehm empfunden, wenn ich irgendwo neu war in einer Gruppe und mitgenommen wurde und dann die Leute zugewandt waren und mir irgendwie gesagt haben, keine Ahnung, Komplimente fürs ja, Outfit aber oder so. Sie fangen an, mit dir zu reden, ja. sie binden dich. Genau. ein,
0: du musst nicht selber so. irgendwie groß vorarbeiten, sondern Exakt. es kommt automatisch.
1: Genau, ja. es gibt so einen gewissen, ähm, so eine Netiquette, mhm. dass man sich außenstehenden Personen irgendwie zuwendet und sich für sie interessiert. Und das ist erstmal irgendwie was, was eigentlich, wenn man jetzt nicht extrem introvertiert ist, sondern, also ich würde mich irgendwo in der Mitte ansiedeln, ja. habe ich das immer als sehr angenehm empfunden, ja. weil da musste ich weniger hart rödeln und es war weniger awkward <lacht> irgendwie, ja. um, äh, ja, um Kontakte ja. zu knüpfen und sowas. Also das weiß ich sehr zu schätzen und das finde ich erstmal so für mich, meine Person immer ziemlich angenehm. Ja. Aber wo es irgendwie dann komisch wurde, aber was ich, wie gesagt, auch außerhalb vom Highschool-Kontext zumindest als erwachsene Person nie wieder so erlebt habe, sind eben diese ganzen Ride or Die und ab sofort. Weil schon alleine haben wir ja in unserem Alltag selten Situationen, wo wir das Gefühl haben, wir brauchen jetzt ein Team, was in ja. unserem Rücken äh, steht und diese, diese ganzen... Stakes und Konkurrenzdinge. Mhm. ja okay, mir würde schon jetzt, was, was uns beide angeht, mhm. einige Situationen ja. einfallen, wo wir sagen könnten, ah okay, wer ist auf ja. der mhm. Seite und wer ist auf der Seite, also wenn wir uns zum Beispiel ähm, innerhalb von der, den unterschiedlichen feministischen Bubbles, mhm. die ja auch, ja. also das ist ja so ein bisschen das, wo ich mir denke, ah, es ist auch sehr einfach zu sagen, die, dieses ganze Ding ist so komplett antifeministisch und da werden wir gleich mhm. nochmal drauf zu sprechen kommen, weil die alle so oberflächlich sind und so, aber es wäre total heuchlerisch von uns zu behaupten, dass diese Konkurrenz Dinge und diese, wer bekommt was und um wen geht's mhm. und wer hat welche Themen irgendwo ja. platziert oder so, dass das etwas ist, was gar nicht irgendwie in unserer Welt stattfinden würde, weil das stimmt so nicht. Ja. Spätestens seitdem wir über soziale Medien alle miteinander irgendwie verbunden sind, wird da sich sehr genau auch gegenseitig auf die Finger geschaut, wer was bekommt und wer steht in wessen Ecke, wer hyped wen äh, wer hypt wen ab? Nee, also... Ähm. Ich einfach nur, wer hypt wen. Ah, genau, ja. So <lacht> äh, und, und wer nicht, wer teilt wessen Inhalte und so. Das heißt, so ganz frei von diesen ganzen Dynamiken und dieser komischen ja Aufmerksamkeits und ähm, ja, wie verkaufen wir uns ähm, Mechanismen, so ganz frei davon sind wir eigentlich überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Und ich glaube, das wäre auch verlogen und irgendwie jenseits der Realität,
0: wenn, wenn das unsere Schlussfolgerung wäre. Weil es ist ja schon so, dass, dass die Konflikte, auch wenn sie eben low stakes sind und irgendwie künstlich kreiert sind, ja schon teilweise zumindest so ein Echo sind von realen Konkurrenzsituationen, sei es jetzt, ob sie so empfunden werden oder ob sie von anderen als Konkurrenzsituationen beobachtet werden, weil selbst wenn man sich selber nicht vergleicht, vergleichen einen ja trotzdem andere mit mhm. bestimmten Leuten ähm, und alleine dadurch, also dass wir alle irgendwie Social-Media-Konten haben, sind wir ja automatisch irgendwie in einer Art Dauervergleich miteinander und wer ist mit wem und wer hat das Buch promoted und wer nicht und so, das sind ja alles Sachen, die real irgendwie in unserem, auch in unserem Sozial- und Arbeitsleben existieren und ich glaube ja, das ist zumindest meiner Ansicht nach auch mit einer der Gründe, warum ich Setting Sunset zum Beispiel so gerne geschaut habe, weil es irgendwie eine Variante von etwas ist, was ich kenne, aber es ist eine, absurde Variante, wo es trotzdem um nichts geht. Und das ist deutlich mhm. entspannter als das in meinem eigenen Leben, wo es mir vielleicht, wo, wo es aus objektiver Sicht auch um nichts geht, mhm. aber es mir so vorkommt, als würde es um ja, wahnsinnig natürlich. viel gehen, weißt du? Und ich glaube, das ist für mich so der entspannende
1: Effekt von Selling Sunset. Gleichzeitig ist dieses ähm, zugespitzte Konkurrenzding, bei denen ja nochmal hart gegendert. Also, oh ja, total. Man könnte auch sagen, okay, wenn wir uns die feministinnen Bubble in Deutschland angucken, ist es <lacht> auch so, aber ich würde sagen, um wessen, also hier bei Selling Sunset es eigentlich immer um die Gunst und Aufmerksamkeit von zwei unterschiedlichen Entitäten. Das eine ist der Markt und das Geld. Und das andere sind diese Zwillinge, <lacht> oder? Ja. Also schon alleine, wenn die um, haben Team-Meetings oh und diese Team-Meetings so die an sich könnten schon Gegenstand von wissenschaftlichen Arbeiten sein, weil mhm. dann werden alle Frauen zusammengerufen in dem vorderen Teil des, ähm, eigentlich quasi in dem Schaufenster mhm. des äh, Ladenlokals, in der sie da diese Agency haben. Und diese beiden Zwillinge, Brett und Jason, sitzen jeweils auf so Sesseln. Und alle Frauen, unabhängig davon, wie viele zu dem Zeitpunkt mhm. zugegen sind, müssen sich auf ein kleines Sofa quetschen und sitzen mhm. ihnen gegenüber. Und müssen dann der Reihe nach quasi ja so Berichte so, so ablesen, ne? So, wie was so sie, genau, was sie jetzt gerade verkauft haben, welche Willen sie angeboten haben, welche Angebote dafür eingegangen sind und sich dann wirklich, also mhm. wortwörtlich vergleichen. Und ja. diese beiden überzeugen davon, dass sie es wert sind, ein... Platz mit ihrer rechten Arschbacke auf diesem Minisofa einzunehmen. Ja? Also das ist das, worum es dann irgendwie geht. Und dann wird dann auch teilweise hart ins Gericht gegangen und Einzelne werden dann rausgepickt und vor den anderen als positiven Beispiele abgefeiert. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auch Fälle, wo dann den Frauen gesagt wird, also Du performst gerade nicht so, wie wir uns das irgendwie für dich erwünscht haben. Du performst nicht so, wie wir dein Potenzial einschätzen. Wenn sich das jetzt in absehbarer Zukunft nicht endet, dann verlierst mhm. du deinen Platz hier in diesem Büro. Und nochmal, die zahlen denen ja kein Gehalt. Die mhm. zahlen denen keine Sozialleistungen, gar nichts. Das heißt, du verlierst einen Platz in dem Büro, heißt einfach nur von denen, Null Häusern, die du verkaufst, kriegst du dann weiterhin null Geld ab. Aber du verlierst deinen Platz in der Show. Ja, das ist das ist. Äh, du verlierst deinen Platz in der Show, weil das ist ja. Aber das ist so perfide, mhm. weil den beiden. Ja. Huch, was war das? Ist gerade ein ein Hase von okay. dem Schreibtisch gefallen. Ähm, Voll <lacht> also die den beiden die bekommen dadurch, dass das eine Show ist, noch mal viel mehr Macht als sie mhm. eigentlich haben, weil ansonsten könnten die Frauen ja auch sagen, ja okay, ciao, ich bin hier raus, wenn ich sowieso kein Geld verdiene, dann mhm. ist es ja egal, aber hier müssen die ja eigentlich zumindest ein finanzielles Interesse daran haben, durch, egal ob es eben durch Verkäufe ist, aber wahrscheinlicher durch Drama und durch ja. das Einbringen von persönlichen Storylines dann weiterhin in der Show zu haben, denn das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Da, da geht es ja gar nicht wirklich darum, wer jetzt die meisten Häuser verkauft, das wissen auch die meisten, außer Mary und ja, ja, so.
0: Und ich sag mal so, also künstlich erschaffene Storylines sind ja eine alte Tradition des Reality-TV. Ich möchte nur an eine Sternstunde erinnern. Beispielsweise bei den Real Housewives of Orange County hat Alexis damals eine Staffel lang so getan, als wolle sie Nachrichtensprecherin werden. <lacht> und hat dann wirklich Comedy Gold produziert, weil sie dann zu so einem Trainer gegangen ist. Also sie wollte irgendwie bei irgendeinem so lokalen Fox-Ableger, Lokalnachrichtensprecherin werden. War natürlich völliger Blödsinn, aber hat sehr lustigen <lacht> Inhalt produziert, weil sie dann zum Beispiel so eine Nachricht ablesen sollte über irgendwie einen Hausbrand und sich dann... Während des Films unterbrochen hat und gesagt hat: Oh no, I hope they're all okay. Und dann weitergelesen hat und gesagt hat: Oh, the baby got out, that's good. <lacht> <lacht> Und da war jedem klar, dass es halt, natürlich will sie jetzt nicht Nachrichtensprecherin werden, aber es, es hat uns Szenen gegeben, da verschiebt sich dann irgendwann so ein bisschen der Rahmen. Also da ist dann Reality-TV gar nicht überhaupt mehr, hat gar nicht mehr den Anspruch, so zu tun, als wäre es Reality. Aber meine, meiner Meinung nach sind ja sowieso die Real Housewives eher so eine Art Female Drag. Also es kreiert eine
1: neue Reality. Mhm. Genau, so. Und das, also ich glaube, das ist auch, die, die haben da ein Paralleluniversum äh, mhm. geschaffen.
0: <lacht> Absolut.
1: Ja, also das, das ist die, die Situation bei diesem komischen Team. Meetings, Die einfach so
0: absurd aussehen, weil du hast einfach dieses, dieses, dieses kleine chaise artige Sofa und auf diesem Sofa dann irgendwie Unmengen voller nackter, gebräunter, sehr langer Gliedmaßen, die sich darauf irgendwie versuchen anzuordnen. Es, ja.
1: Und wo man auch äh, sagen muss, die, diese ganzen Outfits, das weiß ich jetzt auch, die sind alle von der Produktion choreografiert und koordiniert. Ach, echt? Mhm. Also die müssen mhm. immer drei Outfit-Choices dabei haben, damit die sich farblich und auch vom mhm. Stil her nicht zu ähnlich sehen. Und was zum Beispiel auch eine ähm, von diesem, wie heißt der? Adam De Villa? De De, ja, DeVillo, De ja. Ähm, über den, also ich will gleich auch noch mal kurz über den sprechen, wir mhm. wissen relativ wenig über ihn, aber es ist... Was auch, wir wissen ist... Äh, ja. Eine seiner Richtlinien ist, es darf keine Flats geben, das war in den mhm. ersten vier Staffeln so, dass alle müssen permanent, auch, auch wenn sie auf Baustellen unterwegs sind, mhm. High Heels tragen und wir meinen jetzt yep. nicht irgendwie kleine Absätze, sondern nein, die absurdesten, Plateau, höchsten 12 cm aufwärts ja. High Heels tragen ähm, mit den äh, Zunahm von Schwangerschaften, wobei auch Christine hat bis zum Entbindungstermin mhm. High Heels getragen, aber gab es jetzt ein paar in den letzten zwei Staffeln, ein paar Szenen, wo äh, die mhm. Schwangeren auch mal keine High Heels hatten. Das wurde aber auch thematisiert dann, ne? Also ich
0: erinnere mich an Maya, die mit Jason auf einer Baustelle steht und dann irgendwie nochmal extra sagt, äh, ich habe jetzt äh, tonschuhe an, weil ich schwanger bin, wo, wir, wo ich dachte, ja, Maya, wir sehen wir wissen das, aber es scheint so relevant ja. zu sein, dass sie es nochmal
1: extra sagt. Ja, wahrscheinlich musste sie das irgendwie ja. durchsetzen, dass, dass ja. sie das mhm. äh, durfte. Und da auch nochmal, also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich mal einen Beitrag gemacht über eine Frau in Großbritannien, die glaube ich bei einer Bank gearbeitet hat und die geklagt hatte, weil ihre Bank ihr vorschreiben wollte, dass sie Absatzschuhe zur Arbeit trägt und sie gesagt hat, so, oh, yeah, warum yeah, ich sollte mich. ich? Also warum sollte ich müssen? Und ähm, die auch Recht bekommen hat. Mm -hmm. Aber wenn man Teil des der Selling Sunset Crew sein möchte, dann geht das nur auf High Heels, vorausgesetzt man ist eine cis Frau. Ja, Weil auch absolut. da, ne die, die Arbeitsbekleidung der Männer, die beiden Zwillinge sind immer gut angezogen, tragen aber so Gucci-Polo-Hemden und mhm. äh, Turnschuhe. Und also schon alleine, was das angeht, die haben einfach sehr viel praktischere und gemütlichere mhm. Klamotten an, als der Grund, warum wir uns alle diese Sendung dann anschauen, diese extremen. Mhm. Ja, also es ist es ist nicht Prêt-à-Porter, was die da tragen, das ist teilweise Haute Couture, die es ihnen noch nicht einmal ermöglicht, sich hinzusetzen. Also es gab in ja, den letzten mehrfach. Äh, Staffeln Steh-Outfits, ja, wo mhm. es ein, ein, eigentlich sah es ein bisschen aus wie so ein Wrestling-Gürtel, der dann als ja. Mini-Rock getragen wird, der aber aus so ja. festem, unnachgiebigem Material besteht, das um sich hinzusetzen, muss nun einmal der Po in einen 90-Grad-Winkel gehen, was mhm. in diesem Material nicht möglich war, weswegen man ihn entweder hoch- oder runterziehen mhm. kann. Also dann hat man ihn unter der ja. Arschkieme hängen, aber er biegt sich ja nicht. Es
0: gibt einen Moment, wo Chelsea versucht, sich hinzusetzen und sich dazu erstmal in so eine äh, horizontale Position bewegen muss, um den Rock dann so runter zu wriggeln, bis sie sich dann irgendwie um die Ecke biegen kann und so halb, aber auch nicht wirklich sitzt, sondern so halb liegt auf dem Sessel und äh, Christine lässt einmal äh, ihre Handtasche fallen ja.
1: und das Outfit erlaubt es ihr aber nicht, sich zu bücken, weil sie sich quasi das Outfit sie gerade ja, hält. Ja, wobei das Outfit erlaubt es nicht, ihr, sich zu bücken, aber ich glaube, ihr Ego erlaubt es ihr ja auch Sowieso. nicht. Weil dann sagt die andere so, I get my husband for that. Ja, ja, ja. Also die, die und, Männer und, sind quasi die, die Purse-Aufheber und, und äh, Träger. Und das ist natürlich alles, das hat einen hohen Unterhaltungswert. Ja. Also ich gucke mir das gerne an, wie die in diesen, teilweise sehen die auch aus, als wären die in irgendeinem UFO mhm. vor einer halben Stunde es gelandet. Ist also, Space Girls als Drag. Das ist äh, ja äh, und es wird auch von Staffel zu Staffel, die müssen sich ja dann immer selbst ja. übertreffen. Mhm. Also in der ersten Staffel, äh, das merkt man auch erst, wenn man Aha. dann nochmal zurückgeht, ja. da sehen die alle auch noch ein bisschen anders aus. Ja. Also der Einsatz von Botox und Fillern ist da auch schon voll am Start, aber noch nicht in dem Maße. Ähm, wie dann zuletzt und auch die Outfits mhm. sind noch so, dass man sich denken kann, okay, die sind jetzt wirklich auch für Maklerinnen ja. äh, schon sehr, sehr, sehr schick unterwegs mhm. und äh, avantgardistisch, aber es ist halt noch nicht. Es ist noch ja, im Bereich der Vorstellungskraft. Aliens versus ja. Cowboys. <lacht> äh,
0: und eine, eine, einen modischen Moment möchte ich erwähnen, weil es mein Lieblingsmoment war. Es war ein dadaistischer Moment den Christine uns äh, beschert hat, nämlich ihre Stuhltasche. Sie hat eine Tasche, die eine Art strassbesetzter Klappstuhl ist, auf den man sich aber nicht setzen kann, sondern wie eine Art geschrumpfter Klappstuhl, aber immer noch ziemlich groß, und die also überhaupt keine Funktion einer Tasche erfüllt, die sie aber über dem Arm trägt. Und ich erinnere mich auch an eine goldfischglas Tasche mit Wasser und Fisch drin.
1: Ja, also es gab diverse, aber also, dass eine Handtasche irgendwie Platz für irgendwas beinhalten müsste, das ist auch eher mehr so ein Volksglaube, Annika. <lacht> Kennst du nicht diese, diese Mini-Moschinos? Ja. Also, das ist, wer es sich leisten kann, aber auch das, ne, wiederum, äh, wer es sich leisten kann, als Frau eine extrem teure, aber völlig sinnbefreite, weil eben sprichwörtlich nichts reinpasst, Tasche zu tragen, das ist ein Statussymbol. Das heißt, ich bin so verdammt reicht, dass ich das gar nicht nötig habe, meinen Ausweis, mein Geld oder vielleicht haben sie in ihrem BH so, <lacht> Nee, wahrscheinlich haben die so, so Chips, äh, mit denen sie, also sie, haben es nicht notwendig, nicht nötig, irgendwas mit sich rumzutragen, weil sie auch nicht ihre Nase selbst nachpudern muss oder ihre Lippen selbst nachglossen muss, sondern im Hintergrund warten Leute, die das mhm. alles dann für sie erledigen können. Deswegen kann sie sich leisten, einen strassbesetzten Klappstuhl mit mhm. sich rumzutragen.
2: Mhm.
1: Den ich, ich weiß gar nicht warum, aber äh, ich fand den recht cool. Ich war
0: begeistert, muss ich sagen. Ich dachte mir, ja. Du hast verstanden, warum du hier bist und genau. du zeigst uns, wie absurd das Ganze ist und setzt noch einen obendrauf.
1: Ja. Und genau.
0: Wie kamen wir da? Ach, wir waren bei den Themen. Genau. Ja, ja, ja. Was wir, glaube ich, noch nicht angesprochen haben, also schon angesprochen, aber noch nicht so benannt haben, ist, dass diese ganze... Gleichsetzung von Erfolg in einem kapitalistischen System, das was irgendwie so allgemein so unter Girlbossing zusammengefasst wird, dass das gleichzusetzen ist mit Wertigkeit und mit Erfolg und dass das ja auch einer der Hauptkritikpunkte an dem ist, was man so gemeinhin White Feminism nennt einmal sagen und das ist dann auch wiederum ganz eng verbunden mit so den den Erzählbögen, die uns für einzelne Personen, für Mary, aber vor allem auch für Crochet und für Amanza präsentiert werden. Also der Mythos vom amerikanischen Traum aus dem Trailerpark ins Million Dollar Haus nach Los Angeles in die Hollywood Hills und das wird aber gleichzeitig untergraben und ich finde, daran sieht man, wie hohl dieses Versprechen eigentlich sogar innerhalb des Universums der Show ist. Das ja immer heißt, es ist ne, verbunden mit diesem, du kannst alles haben, du kannst Kinder haben, bist alleinerziehende Mutter, aber du bist trotzdem die ganze Zeit am Hasseln und ähm, hast wahnsinnig viel Erfolg im Job, aber zu jeder... Gelegenheit, wo es sich bietet, wird dann zum Beispiel Emanza vorgeworfen, dass sie Kinder hat und dass sie ihre Kinder, sagt dann Jason, glaube ich, äh, benutzen würde, mhm. um irgendwie äh, zu spät zu kommen oder irgendwelche Sachen nicht machen zu können, die er jetzt aber will, dass sie macht. Also es ist ein in sich zutiefst toxisches System, wo dann ja auch im Beispiel im die Abhängigkeitsverhältnisse ganz besonders sind, weil sie ist diejenige, die vor allem immer wieder hervorhebt, nein, wir sind eine Familie und dann, glaube ich, sagt, dass Jason, ich weiß nicht mehr, was er bezahlt
1: hat, war es irgendwas äh, Schulgeld oder irgendwas fürs nee, Haus? Ich glaube, genau, die Downpayment, also er hat quasi das die Kaution ja. oder sowas für ihr Haus bezahlt, weswegen Jason und Brad auch quasi Familie ja. sind. Und das macht, also das ist ohnehin eine ganz schwierige Person, weil Amanza ist auch lange Zeit die einzige, ich habe nachgeschaut, mhm. sie ist biracial, auch ja. wenn ähm, sie erstmal phänotypisch äh, so white passing mhm ist, würde ich ja. sagen. Gleichzeitig äh, ist sie aber auch diejenige, die auch ähm, so Black Hairstyles rockt und so weiter. Mhm. Also Und sie ist lange Zeit eben die einzige klassifizierte Person überhaupt in diesem ganzen Universum. Und sie ist dann gleichzeitig auch erstmal, danach kommen noch mehr dazu, die einzige die eben in dieser Situation, sie haben es gesagt, ähm, sie ist alleinerziehend. Wir wissen von Anfang an, dass ihr, sie hat zwar ein Inneneinrichtungsunternehmen, also sie ist irgendwie Interior Design, aber die Arbeitslage ist, glaube ich, jetzt nicht so dufte. Und sie sagt auch, dass es, dass sie eigentlich prekär lebt, weil sie nämlich von dem verschwundenen Vater ihrer beiden Kinder keinen einzigen Cent sieht. Ja. Das heißt, sie hat auf jeden Fall zu Hause den größten Struggle und gleichzeitig ist es für mich auch irgendwie ein Wunder, wie, weil sie hat auch, ne, zumindest dass wir davon irgendwie wüssten oder so, weil mhm. sie häufiger thematisiert, dass sie sich dafür erstmal einen Babysitter oder ja. so organisieren müsste. Sie hat jetzt auch nicht sonst irgendwie mhm. eine große Familie, ja. die da lebt und sich um diese Kids kümmern kann. Das heißt, sie hat entweder die Kids, die auch ein paar Mal mit gefilmt werden, also es gibt so ein Nicht-Home-Story, man sieht nie ihr Zuhause im Gegensatz ja. zu vielen der anderen, ist man nie bei ihr zu Hause, aber es gibt so eine Spielplatzszene, wo die Kinder dabei sind und die Kinder begleiten sie auch einmal, als sie Cressel zu Hause ähm, besucht. Und das heißt, die äh, alleinerziehende Mutter von, ich glaube, die Kinder sind so preteen-mäßig, ja, genau. würde ich sagen, am mhm. Anfang sind die vielleicht so acht und zehn und am Ende sind die halt älter. <lacht> oh Wunder, Kinder werden älter. Ähm, äh, und dann kommen ja noch hinzu, dass äh, sie auch noch eigene äh, Gesundheitsprobleme ja. hat. Das heißt, die ist in dreifacher Hinsicht benachteiligt gegenüber den anderen. Und ihr Vater stirbt auch noch. Genau, ihr, äh, ihr Adoptivvater genau. stimmt, ja. Mhm. Und dennoch ist der Slag, den die anderen bereit sind, ihr zu cutten. Wie sagt man das? Also die Nachsicht, ja. die die anderen gewillt sind, ihr entgegenzubringen. Und da kann man ruhig alle in einen Topf yep. werfen. Wirklich, wirklich gering. Mhm. Also sie kommt zu spät zu irgendwelchen Dingen. Sie kommt Dingen, einmal zu spät, und zwar bei einer
0: Besichtigung, die sie Heather als gefallen abgenommen hat. Weil Heather verkündet hat, sie kann da jetzt nicht hingehen, weil sie zum, äh, zur Geburtstagsparty der neunjährigen Tochter ihres neuen Freundes muss. Und äh, Amanza sagt, ich kann es machen, aber es wird verdammt knapp, weil ich muss noch die Kinder abholen und so weiter und Staugefahr und so weiter. Und dann
1: kommt sie 20 Minuten zu spät. Ja, das glaube ich übrigens, dass das auch gescriptet ist. Mhm. Ja, doch, komm. Ja. Also auch der wütende, du musst mal schauen, wann überhaupt Kunden, Kundinnen vorkommen und wann nicht. Das hat sich nämlich auch geändert im Laufe der, mhm. der Staffel. In der ersten Staffel ist noch sehr witzig, weil die sich dann teilweise die Maklerinnen über die Kundschaft lustig machen. Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Doch, da gibt es solche... Ähm, Leute, die wurden dann, also ich glaube auch, dass das gefaked war, die dann so gecastet wurden und die dann alles irgendwie scheiße fanden wo oder auch eine, die die beiden Christine und Chriselle gegeneinander hat antreten oh, das, lassen, das, um das zu entscheiden, wer noch. überhaupt ja, ja. für sie ein Haus suchen darf und das sind dann alles Leute, die so völlig utopische Vorstellungen davon haben und dann haben sich die Maklerin die ganze Zeit über sie lustig gemacht on camera und ich kann mir vorstellen, dass nach der ersten Staffel hm. dann das Business gemerkt hat, hm, hm. sich vor laufender Kamera über Kundschaft, selbst wenn es gecastete Fake-Kundschaft ja, ist, lustig mhm, machen, wirkt nicht unbedingt mhm. dafür, dass wir irgendwie äh, seriös nope. und auch diskret mit den Wünschen unserer Klientel umgehen und das wurde dann geändert und jetzt äh, kommt das irgendwie gar nicht mehr mhm. vor. Und wenn, dann sind das so die Maklerinnen, die irgendwas vergeigt haben und dann wird sich zu Recht dann mhm. kurz darüber äh, aufgeregt. Und ich glaube, das, ist, das sind für mich Anzeichen dafür, dass das alles gescriptet ist, was, was diese Interaktionen ja. angeht. Aber
0: also aber selbst wenn, ist das ja ein, ein Zeichen dafür, was in dieser Welt als irgendwie entschuldbares oder unentschuldbares Vergehen Genau. Gilt. Also, dass, dass Heather, die weiße, blonde Frau, äh, verkündet, äh, sie muss jetzt einen ihrer wichtigsten Klienten sitzen lassen, weil sie zu der Geburtstagsparty von Tareks neunjähriger Tochter muss, und Tarek kennt sie ebenfalls noch nicht so lange, ähm, das ist irgendwie, wird so ein bisschen belächelt als, ach naja, Heather halt, ne? Und dass Amanza so nett ist, ihr den Termin abzunehmen, obwohl sie eigentlich keine Zeit hat und dann 20 Minuten zu spät kommt, das ist dann ein großes Drama und da wird dann von Heather ein großes Fass aufgemacht, ähm, weil, zugegebenermaßen, wo ich dachte, das fand ich wiederum dann sehr lustig, dass Amanda dann dem Kunden erzählt, Na, sie ist auf der Geburtstagsparty ihres ähm, ihres Freundes und Heather dann wiederum beleidigt ist, dass Amanda ihm das erzählt hat, weil das Privatinformation sei. Es ist völlig abstrus,
1: aber unterhaltsam zu sehen. Zumal auch, also das sind Privatinformationen, die sie aber gleichzeitig im Reality-TV... Ja. Also, ja, wie gesagt, da, da spielen auch verschiedene Realitätsstränge. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen, ich habe letztens sowas gelesen vom Sopranos-Gilmore-Girls-Paradox, dass es in einer Sopranos-Folge im Hintergrund im Hintergrund. Im Hintergrund Gilmore Girls läuft und es äh, in einer Gilmore Girls Folge, wo Richard so einen Trainingsanzug hat und Emily dann irgendwie zu ihm sagt, äh, bist du einer von den Sopranos oder so, dass also quasi beide Serien so von der anderen Serie in dem Universum existiert als Serie und sich damit... Ja. Unendlich häufig quasi sich im Kreis dreht und man nicht weiß, welche Serie ist Serie und so weiter. Und so ähnlich ist es da auch mit, mit Reality-TV-Erzählungen und gleichzeitig der Behauptung, es gäbe noch irgendeine andere Realität dahinter. Das ist alles, das ist eigentlich alles obsolet. <lacht> es ist ein Schauspiel von vorne bis hinten und man kann nicht ernsthaft einer Kollegin vorwerfen, irgendwas einem Kunden gesagt zu haben, wenn du selbst vorher quasi der ganzen Welt verkündet hast. Ja,
0: es ist total absurd. Aber ja, es macht auch gewissermaßen irgendwie den Reiz aus, die Absurdität des Ganzen. Ja. Weil, wie gesagt, die Stakes sind ja nicht existent. Also das ist ein zentraler Konflikt dieser Staffel.
1: Ja, und nicht etwa, also es verträgt halt auch alles nur Realität, und ich meine jetzt mit Realität so die tatsächlichen Probleme, die auch jenseits von Selling Sunset existieren, wie beispielsweise die Sorgerechtsdinge. Mhm. Dann gab es auch eine Szene, wo Amanda erzählt beispielsweise, dass das Jugendamt bei ihr vor Ach der Tür steht, weil jemand sie angeschwärzt hat und behauptet hat, sie hätte über längeren Zeitraum ihre Kinder vernachlässigt und alleine gelassen. Mhm. Das sind dann so Dinge, die in Konversationen zwischen diesen Freundinnen kurz erwähnt werden. Aber das reicht dann, da darf man nicht zu so lange drüber nachdenken und dann wird gleich wieder so, wer hat was gesagt und was getragen und es bleibt dann einfach nur so kurze... Es ist dann immer so kurz still und es scheint so in den Köpfen zu
0: rattern, so oh, ja, das scheint jetzt schon irgendwie relevanter. Aber Und was hat
1: sie dann gesagt? Genau, und dann kommt wieder irgendeine Musik, die Boss der Bitch, um Boss Boss yeah. Boss Club, Boss Bitch, Boss shoes, Boss Bitch. Ja, und gerade diese, diese Struggles von ähm, Mansa und ihren Kindern ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem großen Blog Kinderwunsch und Mutterschaft, mhm. weil ich hatte das in der ersten Staffel gar nicht auf dem Schirm, dass das so ein großes Thema werden würde und zum Beispiel jetzt, wo ich ein bisschen Real Housewives geschaut habe, mhm. die ja alle schon älter ja. sind, das heißt, wo die Kinder entweder quasi da sind oder eben nicht da sind, aber das Thema Kinder kriegen und wann und wie und über welche Wege und mit wem ist da meistens ja schon irgendwie mhm durch. Zumindest bei den Beverly... Äh, nee, bei den... Welche gucke ich, Annika? Du schaust Beverly Hills. Ja. Ja, das stimmt. Bei den Beverly Hills ist
0: es quasi schon vorbei. Es gibt manchmal, zum Beispiel bei Orange County, haben sie einmal zum Beispiel mit Megan jemanden gecastet, der deutlich jünger war. Megan war, glaube ich, Anfang 30, hatte aber trotzdem Probleme mit Fruchtbarkeit und hat dann zum Beispiel auch IVF sich unterzogen und das hat man das hat man auch mhm. gesehen. Aber es ist nicht so präsent, wie es jetzt hier ist, weil genau. hier ist es ja wirklich fast konstant ab so Staffel 2 bis 3. Ja, ja.
1: Und alle haben sie, wenn sie nicht schon Kinder haben, einen Kinderwunsch oder hegen einen neuen Kinderwunsch, nachdem mhm. das erste Kind, wie zum Beispiel bei Mary, eben schon äh, Mitte 20 ist und mhm. nicht mehr wirklich äh, Kind ist. Mhm. Und das in Kombination mit dem Heiraten, also Geld verdienen, Mann finden, heiraten, Kinder kriegen, das ist für alle Ladies in der Oppenheim Group die Art und Weise, wie man die Dinge anzugehen hat. Mhm. Bis zur letzten Staffel, wo dann plötzlich eine ein bisschen aus der Reihe tanzt, aber vielleicht erstmal dieses ganze Mutterschaftsding, mhm. weil ich mich da, also <lacht> das ist ja manchmal was, wo es einfach auch schwierig ist, mhm. das anzugucken, weil die reden permanent davon, dass es die tollste Aufgabe der Welt ist, mhm. Mutter zu sein, aber natürlich, weil sie ja alle berufstätig sind, kann das nicht die alleinige Erfüllung bringen, die kann einfach nur... Sau viel Geld und ein schweinereicher Ehemann dann noch diese Löcher füllen. Aha. Und die Kinder sind nichts weiter als Accessoires im mhm. besten Fall und gleichzeitig auch so ein bisschen so Plotline für, ähm, für so ein. Wesensveränderung. Also seit ich meine Kinder habe, mhm. weiß ich, was im Leben wirklich wichtig ist. Seit mhm. ich meine Kinder habe, kann ich mich auch in meinem Job ganz anders priorisieren. Und so, also das sind alles Dinge, die mhm. Chelsea uns ähm, erzählt. Mhm. Chelsea ähm, dann die äh, zweite Women of Color, die, ich glaube, was sagt sie, sie hat ähm, ihre Eltern kamen aus Nigeria, meine ich, mhm. Und äh, sie ist aber in London geboren mit ihrer Schwester. Und die Mutter hat dann die Familie, ähm, als Chelsea, glaube ich, Teenagerin war, ja. ja verlassen. Keine Ahnung, das ist alles ein bisschen murky. irgendwie in die USA ausgewandert. In die USA gegangen, genau. Um dann da schon zu hasseln und Geld zu verdienen für die Familie. Also in der letzten Staffel wird dieses ganze Kernfamilienmodell von gleich mehreren Seiten ein bisschen ähm, auseinandergenommen, mhm. weil dann kommt eine zusätzliche neue, also wie gesagt, in jeder Staffel kommt mindestens eine neue mhm. Frau dazu und in der letzten Staffel ist es Brie mhm. und Brie hat drei Wochen vor Drehbeginn ein Kind bekommen. Legendary Love ist das elfte Kind mhm. von Nick Cannon. Nick Cannon ähm, ist der ehemalige Ehemann von Mariah Carey, der seitdem der Erscheinung von Mariah, ich glaube, mit Mariah Carey hat er auch Zwillinge oder so bekommen. Ja. Ähm, und seitdem breit seinen Samen gestreut hat mhm. und mit, ich glaube, stand heute äh, sechs unterschiedlichen Baby Mamas eben ähm, insgesamt. Nee, da er kennen, hat insgesamt
0: 13 jetzt, oder? Ja,
1: genau. ja ja Und ich glaube, ähm, Legendary Love ist der Elfte. Mhm. Was insofern relevant ist, als dass wir dann auch lernen, ganz interessanter Einblick in das US-amerikanische Sozialsystem, dass du ab dem 10. Kind kein Child Support mehr ja. zahlen musst. <lacht> äh. Ja. Mhm. Also, Brie hat also dieses Neugeborene von Nick kennen, mit dem sie in einer nicht wirklich definierten, also man könnte sagen, vereinfacht anscheinend in einer offenen Beziehung lebt. Jeder und jede macht für sich das, was er oder sie will. Aber zu einem späteren Zeitpunkt, wo dann auch die Ladies, so ähnlich wie sie über Grishels äh, Scheidung ähm, mhm. erfahren haben, erfahren sie dann auch über die Medien, dass Nick Kennen, dem zu dem Zeitpunkt sein zwölftes Kind mhm. bekommt. Also wirklich nur zwei, drei Monate nachdem äh, Brie ihr Baby bekommen hat. Und das ist dann schon was, was sie vorher nicht wusste und was sie ein äh, ja. bisschen äh, ins Straucheln bringt. Mhm. Denn obwohl sie in, einem, in einer offenen Beziehung leben, ist sie davon ausgegangen, dass er ihr sagen würde, mhm. wenn er noch mehr Kinder kriegt. Oh, das, ja, das ist hart. Und dann gibt es aber interessante Gespräche oder Auseinandersetzungen darüber, was eben Familie ist und was Mutterschaft bedeutet und welche Verantwortung eine Mutter dafür hat, ihre Kinder mit einem Mann zu kriegen, der dann auch dafür... Sorge trägt, dass die Kinder versorgt werden. Was das war das erste Mal seit langem, dass ich so ein bisschen Interesse an diesen Gesprächen hatte, weil ich dachte, ja, da zeigt sich zum Beispiel, ich mag Amansa wirklich sehr gerne. Und ich fand, mhm. sie war erstmal die erste, die sich auf Bree's Seite mhm. geschlagen hat und ja. hat gesagt, Leute, ich war wie viele Jahre verheiratet mit dem Typen, bevor sie Kinder bekommen hat und es gibt keine Garantie dafür, dass der Baby-Daddy, den ihr euch ausgesucht habt, auch bis zum Schluss irgendwie da bleiben wird. Meiner ist verschwunden und ich hätte das vorher nie von ihm gedacht und ich kannte ihn auch schon lange und zumindest äh, wusste Brie von Anfang an, worauf sie sich da an einlässt, was ich meine der Typ, ne, er macht auch so Initiativbewerbungen an so Prominente und sagt dann so, ich weiß nicht mehr, ob es an Jennifer Lawrence war oder so. Also der macht regelmäßig von sich Schlagzeilen, indem er einfach von irgendwelchen Frauen behauptet, dass er ihnen gerne ein Kind machen würde. Yep. Und das wird dann so von äh, mhm. Page 6 und so weiter in einen großen Artikel aufgepustet. <lacht> ich... Nick Cannon ist äh, fest
0: entschlossen, weiterhin die Welt zu besamen. Ja. Äh, ich, ich glaube, Nick Cannon sollte dringend dringend eine Therapie machen und herausfinden, was da dahinter steckt. Aber das ist Nick Cannon überlassen. Und Aber es, also er selber behauptet ja, das, was er praktiziert, sei konsensuale Nicht-Monogamie. Jetzt kann man sich fragen, wie konsensual das ist, weil Polyamorie, Pol, ich kann das Wort nicht aussprechen. Polyamorie. Äh, da, genau, danke. Das äh, ist, zeichnet sich ja dadurch aus, dass die Grenzen vorher kommuniziert werden. Also dass alle Beteiligten wissen, woran sie sind und worauf sie sich einlassen wie das jetzt im Detail bei ihnen aussieht, ist ja nicht klar. Zumindest, dass er andere Partnerinnen hat, äh, das weiß Brie. Aber das schien sie doch Also ich finde, sie hat sich relativ schnell dafür gefangen, weil sie natürlich weiß, dass sie gefilmt wird und Chelsea nicht noch mehr
1: Futter, Kanonenfutter liefern will. Aber es ist schon Also Chelsea ging es ja darum, einen Punkt, über den man schon auch gut irgendwie sprechen kann, mhm. dass sie gesagt hat, aber wie verantwortungsvoll ist es, mit jemandem ein Kind zu kriegen, der sowieso nicht da ist, weil er es einfach, selbst wenn er auf all seine Kinder gleich viel Aufmerksamkeit verteilt, dann immer noch ein zu größten Teil abwesender Vater mhm. ist. Und dann hat sich ja herausgestellt, dass eigentlich ihr eigenes Trauma eben von der Mutter verlassen worden zu sein für mhm. den Hassel, äh, dass das der Grund ist, weswegen sie dann diese, diese äh, ja, so hart, so hart gegenüber Breaver mhm. oder so urteilend, dass das nicht okay war, ist auch völlig klar, aber ich glaube, sie meinte einfach, ach, jetzt reden wir schon wieder über Drama, was wahrscheinlich gefaked und geskriptet ist. Ja, ich glaube schon, dass es gefaked ist. Aber äh, ich kaufe ihr durchaus
0: ab, dass ähm, sie das nicht gut fand, ähm, wie Brie ihr Leben lebt. Also ich glaube schon, da, natürlich, ne, die müssen Drama produzieren. Das ist ja völlig klar. Aber ich fand interessant, dass sie so kurz versucht ist, äh, so auf, auf Christentum zu münzen. Mhm. Und dann aber relativ, so, ich als Christin finde das verwerflich. Und ist dann aber relativ schnell, hat es dann sein lassen, weil, glaube ich, auch ihr klar war, dass man, also, ne, dass das jetzt ein bisschen arg weit hergeholt ist. Auch, aber auch hier sieht man ja, wie dass hier überhaupt keine Grenzen existieren. Wie gesagt, hätten sie ein HR-Department, wäre hier allerhöchste Zeit, dass es eine Gesamtoffice-Intervention gibt, wo gesagt wird, liebe Leute, Haltet euch aus dem Privatleben von Brie raus. Und Bries Partnerschaft zu, zu diskutieren, ist hier völlig fehl am Platze. Es, es zieht sich ja durch die ganze sechste Staffel, ne? Bis Brie dann irgendwann, sie lässt das so ein bisschen an sich abperlen und irgendwann spricht sie dann ein Machtwort.
1: Hier geht es halt darum, ich glaube, die ist, ähm, das fand ich auch erstaunlich, die sah ja auch komplett anders aus vorher, also Brie vor äh, den Operationen ist oh, überhaupt Oh, das habe ich nicht, noch gar nicht gesehen. Das muss kann ich, ich dir gleich nehmen. mal ja. ähm, schicken. Jedenfalls, was ich interessant finde, ist, wie wenig sie eigentlich von ihrem Privatleben tatsächlich erzählt oder preisgibt. Ja. Also mhm. die ist eingeladen worden, ganz offensichtlich. Warte, ich schicke dir mal kurz. Äh, weil der einzige Grund, warum sie in dieser Serie ist, ist auf jeden Fall, dass sie eine der Baby-Mamas von Nick Cannon ist. Ich glaube, da haben sie sich auch das ganze yeah, yeah. Äh, Drama so erhofft. Ich habe dir über WhatsApp ein Foto geschickt. Was? Nein. <lacht>
0: doch. Das ist doch nicht dieselbe Person. Das ist
1: dieselbe Person.
0: Aber das ist doch ein ganz...
1: Ja, also... <lacht> da ist ja alles anders. Ja, ja, also man erkennt vielleicht grob, die Augenform und die Zahnreihe. Ja. Aber auch die Zähne sind anders
0: jetzt. Okay, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Wie alt ist das Foto, weißt also du Ein bisschen mehr als zehn Jahre. Krass. Wie alt ist Brie denn überhaupt? Ich finde sie auch so schwer zu schätzen.
1: Die sind alle schwer zu schätzen, weil altersübliche Anzeichen <lacht> von körperlichem Verfall ja einfach <lacht> komplett ausgesetzt ja. werden. Also wie alt wird die sein? Anfang 30? Jetzt? Ja. Aber ich habe auch
0: das Gefühl, dass wenn so deutliche äh, Schönheits-OPs gemacht wurden, schätze ich Leute irgendwie automatisch älter.
1: Cricchelle sieht einfach aus, als wäre sie eine Drag-Version ihrer selbst geworden. So eine hart getunte Version ihrer selbst. Genau, mit, die sieht einfach aus, als hätte sie so dreimal den Jessify-Filter über ihr Gesicht laufen lassen. Und äh, bei Mary ist es einfach eine komplett andere Krass. Person und bei Brie auch. Amansa war erwartbarerweise, sieht einfach ähm, genauso aus, wie sie immer aussah. Nur plus extrem Haarextensions mhm. und Make-up und alles, aber die war schon immer auch sehr, sehr schön. Mhm. Aber sie sieht auch abgesehen von Lippen jetzt auch nicht so hart gemacht ja. aus. Ja. Also
0: von Emma habe ich gar kein, hab ich kein Bild gefunden, wo sie sehr anders aussieht. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass es keins.
1: Aber wo wir jetzt gerade schon beim Lästern von Äußerlichkeiten sind, ne? Mhm. Emma. Kannst du dich an diese Folgen von Friends erinnern, wo Ross zum Selbstbräuner geht und dann vergisst sich umzudrehen und die doppelte Ladung Selbstbräuner auf die das eine Seite an ja, kriegt? Das ist Emmas Standardmodell. Aber die ist, die sieht so krass von oben bis unten vom Selbstbräuner, dass die Selbstbräunungs-Barbie. Also, ich finde das gut. Das ist jetzt mein Geschmack, aber das sieht so krass aus einfach. Vor allem, ich verstehe es nicht,
0: weil sie hat ja durchaus das Geld, es gut machen zu lassen. Aber es ist so wirklich so dieser frühe 2000er Look. Es fehlt irgendwie nur noch, dass sie so ein Playboy Bunny Sticker sich drauf macht und dann, weißt du, und dann sieht man das so als hellen.
1: Das ist wie Kennst du diese Klamotten bei H&M, wenn du dann in die Umkleide gehst und du siehst, die sind so voller Make-up und dann frage ich mich immer, wer hat die denn davor so angezogen? Emma. Emma. Die Antwort ist, Emma, Emma. Ist drin, Die den ganzen Schmock auf diesen ganzen Klamotten <lacht> bei H&M und Zara und keine Ahnung, wo was drauf macht. Die kommen alle von der. Die hat das ja. alles, mhm. alles angezogen. ja. Und zwar hat die sich dazwischen nicht neu geschminkt, sondern das reicht für alle Klamotten dieser Welt, das, was sie einmal drauf gemacht hat. Das werde ich nie vergessen. Da gibt
0: es eine ne Szene aus Made in Chelsea, die ich irgendwie so um die 2010er Jahre mal als billiges DVD-Boxset damals noch gekauft hat, als ich richtig üble Grippe hatte. Und äh, noch keinen Netflix-Account. Ich weiß gar nicht, ob es Netflix da schon gab. Da gibt es eine Szene, wo Binky Feldstedt, ich weiß auch nicht, warum mein Hirn sowas nicht löscht. Weil dieser Name absolut geil ist. <lacht> Binky Feldstedt sich darüber unterhält, dass wenn sie duscht, das Wasser immer braun ist. Und dann gucken alle so ein bisschen angeekelt. Und dann sagt sie, ja vom Selbstbräuner. Und <lacht> da ist, da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass das so sein kann.
1: Ja, also Emma gibt mir Rätsel auf und ich glaube, wenn du das sagst, ist halt auch orange, sie hat die finanziellen ne? Ja, ja, genau. Ja, sie sieht ein bisschen ah, sie sieht ein bisschen aus wie ein oh, Trump. Guck mal. Wie Trump. Ja, oder wie der hier. Das ist Podcast, aber äh, <lacht> ich, ich habe gerade im Zimmer bei meinem Kind einen orangenen gummi Dino. t rex ja. gefunden, Aha. der äh, genau die Farbe, <lacht> also eigentlich wie so ein Cheerio. Ja
0: wieso cheerio dust. Mhm. Genau. Ich verstehe deswegen bin ich fast der Meinung, dass es, es muss Absicht sein und sie zielt auf diese Ästhetik ab. Es ist so
1: es ist so richtig so dieses Paris Hilton, Nicole Richie frühe 2000er Braun. Aber selbst die waren nicht so krass. Nee. vielleicht also ich glaube auch diese, ich, kann, ich kann auch das nicht glauben dass sie die Kohle hat mit einem Privatjet da ihre beschissenen Frozen Vegan im Penadas äh, <lacht> Imperium das, ich glaube das ist alles das ist alles ausgedacht bei Emma finde ich ist es ja auch ein großes Rätsel wo ihr Geld
0: herkommt beziehungsweise ist ja das meine ich ja ich mh. glaube dass es
1: nicht vorhanden ist oder
0: sie kommt halt einfach aus einer stinkreichen Familie nee
1: kommt sie ja nicht ach so das wissen wir ja, das wissen wir, weil sie möchte in einer der folgenden Staffeln, also sie erzählt die Geschichte der Emma, die Genesis geht so, dass sie mit 14, Ach, stimmt, also ich erinnere mich. die kommen irgendwie mhm. aus einer Unternehmerfamilie, aber das war also kein Unternehmen, was irgendwie groß was abgeworfen hat und dann hat sie mit 14 angefangen mit Aktien zu handeln, Fragezeichen, also das ist ja, das, das was erzählt, erzählt wird und ähm, darüber hat sie dann schon sehr früh Millionen gemacht und in Stock investiert und Sie plant schon eben seit 14-Jähriger ein Imperium mhm. und deswegen ähm, investiert sie, seitdem sie 14 ist, alles und äh, anscheinend ist sie eine sehr gute, sehr businessorientierte mhm. Investorin. Und dass ihre Eltern nicht reich sind, merkt man daran oder besser gesagt, erzählt sie uns, indem sie in irgendeiner Staffel, will sie eben für ihre Eltern ein Haus kaufen, ja, stimmt. Ähm, um sie endlich aus der Misere zu holen und bietet dann, also will irgendwie für ein 3, noch was Millionen Haus. Schnäppchen. Und, und kriegt es aber dann nicht, weil mhm. sie äh, überboten wird und dann ist sie ganz traurig, weil sie ihr endlich ihren Eltern auch mal was bieten möchte und etwas zurückgeben mhm. möchte und sie eben mit nach L.A. holen will. Also ja, ugh, also für mich total uninteressante Person. Also, ich habe
0: auch das Gefühl, die Empanadas, das ist so kurz vorm Hate Crime, äh, die Emma ja. uns da äh, serviert. Wir sehen sie einmal, ich glaube, da ist es Empanadas mit Schokolade. Und ich weiß nicht mal, wer irgendjemand sagt, also Empanadas habe ich schon mal gegessen, das sind keine Empanadas.
1: Also, das ist, äh, sie hat sie eine Zeit lang über ihren Instagram verkauft. Mhm. Emma, Lye and Co. Und die gibt es aber jetzt auch nicht aber mehr. Aber ich habe
0: schon gehört von mehreren Recappern, äh, dass man sie in Tiefkühltruhen in den USA finden konnte. Also das, weil ich am Anfang dachte, na, ob das überhaupt existiert als Produkt. 99 Dollar kostet. Ja, was man halt für eine winzige Teigtasche so hinblättert.
1: Naja, nicht für eine, sondern für <lacht> da sind 36 Stück drin. <lacht> Sausage Pizza Empanada. Oh mein Gott. Ja. Also die Geschmacksrichtungen sind auch wirklich. Äh es ist auch. Oh. <lacht> Entschuldige, aber also, wenn ich mir vorstelle, dass eine Person. Das sind, also, es gibt. All Products sind zwei verschiedene Produkte: mhm. Mini Beef Empanadas und Pizza Sausage Empanada. Jeweils 36 Stück mhm. für 99,99 ,99 mhm. Dollar. Das klingt für mich wie ein absolut ausgedachtes. Die Webseite sieht auch aus, als wäre sie innerhalb von einem Tag, ein paar Stunden. Ich dachte entstunden. zuerst an
0: Geldwäsche vielleicht.
1: Ja, so den Eindruck mhm. macht es. Also ich glaube nicht, dass irgendeine Person davon sich ein Privatjet in irgendeiner, also das ist, das ist doch, das ist doch einfach Fake Business, um eben so eine Side Story für Selling Sunset zu mhm. haben.
0: Ja, da gibt es ja dann auch mal so eine Flirty-Szene, wo sie dann mit irgendeinem Kunden, aber da wird dann auch irgendwie nichts draus. Und dann reden sie aber ewig noch über eine mögliche ja. Kollaboration zwischen seinem Fitness-Blabla und den Empanadas. Und ich dachte mir, ach, hört doch auf, über deine Empanadas zu reden. Ich kann es <lacht> nicht mehr
1: hören und niemand kann es mehr hören. Zum Glück gibt es ja auch eine äh, mexikanische... Soap-Schauspielerin/slash-Maklerin, die in der Staffel dann neu ist, Vanessa, mhm. die dann zumindest angemessenerweise mit den Augen rollt, als es die ganze Zeit um mhm. Emmas wiegen Empanadas geht. Mhm. Äh, bei Vanessa bin ich auch
0: nach wie vor nicht davon überzeugt, dass sie tatsächlich eine Maklerlizenz besitzt. Vor allem. Oh doch,
1: weil sie, sind wir ja. uns sicher?
0: Verkauft ja, weil sie? Weil sie
1: arbeitet mittlerweile äh, für. <lacht> Ja, und zwar für einen, den du auch kennst. Wen? Maurizio. Nein, doch. Oh, übrigens,
0: hast du die Maurizio-News gesehen? Dass die sich haben scheiden lassen? Nein, sie haben sich nicht scheiden lassen. Sie leben angeblich getrennt. Mhm. Und es gibt jetzt große Gerüchte. Und ich habe eine Theorie. Ich glaube, die gute Kai Richards betreibt hartes Queerbaiting. Gerade über eine mögliche lesbische... Affäre mit einer guten Freundin von ihr und ich glaube ich glaube es erst wenn ich das sehe so ah. nicht dass ich dafür irgendeine
1: Grundlage hätte aber mein Sch also wir reden über ähm, die Real Housewives von Beverly Hills und der Mann mhm. von ähm, Kyle Richards die seit Anbeginn mit dabei mhm. ist Maurizio wie heißt der mit Nachnamen irgendwas um ah, um um sowas wie Umberto <lacht> Jedenfalls, er hat auch ein Brokerage. was Umanski. Auch, Umanski, genau. Umanski. Mhm. Mauricio Umanski. Mhm. Ähm, er hat auch ein Brokerage, auch in L.A., quasi ein Konkurrenz-Brokerage mhm. zu den oppenheim twins ja. Und besagte, äh, Vanessa hat die Oppenheim-Zwillinge verlassen und ist jetzt bei... Marizio, wobei ähm, es noch nicht klar ist, ob sie da auch on-screen erscheinen wird oder einfach nur im, im Hintergrund äh, Häuser verkaufen wird. Was wir aber schon bemerkt haben, wenn du sagst, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass Kyle Richards eine Queer-Baiting-Storyline hat, weil wir hatten also offensichtlich, gut, die kennen sich alle untereinander, das ist völlig ja. klar. Aber ich glaube auch, dass es ja noch mehr so mhm. Schnittpunkte und Recycle-Möglichkeiten ja. zwischen diesen beiden Serien mhm. gibt, weil es bei den Real Housewives, die ich ja dank Annika jetzt mhm. auch voll im Bilde bin, mhm. ähm, gab es über zwei Staffeln, glaube ich, so ach, unsägliche Drogenvorwürfe. Mhm. Also wenn eine Housewife der anderen vorwirft, irgendwie, dass bei ihrer Partys doch gekokst wird und so, dann tun alle so Ah, du meinst, du meinst äh, Rinna und Dorit. Genau, ja. genau. Dann tun alle so, als sei das das schlimmste, Nein, was sie Drogen je gehört in haben in Hollywood. Und kannst du so <lacht> etwas nur sagen und das sei rufschädigend und rufmord und das wird dann über mehrere Episoden gezogen und, und wir lernen also, dass einer anderen Kollegin einen Drogenvorwurf zu machen etwas ist, was einem sehr viel Screen Time einbringt. Mhm. Und nachdem ähm, die böse, böse, böse äh, Christine dann in der letzten Staffel nicht mehr mit dabei war, brauchte es natürlich irgendwie eine neue Dramaquelle. Mhm. Und auf das große Villain Ross aufgeschwungen hat sich Creshell, indem sie, auch das wurde von den Real Housewives geklaut, denn endlich in der sechsten Staffel dieser ganzen Scheiße kommen die mal auf die Idee, alle zusammen einen Ausflug zu machen, ohne die Männer, nur it? die Ladies, in irgendeine fancy-ass Villa, wo sie dann einfach konzentriert zwei Tage lang aufeinander rumhacken können und eben auch so wichtige Fragen klären, wie ob Muscheln denn jetzt nun Augen haben und deswegen vegan? Fragezeichen sind oder nicht? Oder ob man ein Omelett mit veganer Butter auch einfach vegan machen könnte? Also all diese wichtigen Fragen. Wobei man sagen muss, Chelsea sagt
0: fairerweise danach, über sich selbst. Gott,
1: sind wir dumm. Ja. ja.
0: Äh, und ist danach versehentlich eine Mücke. Ähm, äh, ich glaube, eine Fliege. Eine Fliege. Ich war sehr unterhalten, muss ich gestehen. Ja.
1: Mhm. <lacht> die Frage, eigentlich hätte sich da mal die Frage, ist das denn jetzt vegan, wenn ich versehentlich eine Fliege Darauf habe ich gewartet, Wartet, aber das hat nicht, leider ne?
0: niemand genommen, diese nee, Rampe, diese, weil ich so dachte so,
1: jetzt könnt ihr das richtig so schön zumachen ja, und noch eine genau. Schleife dran. Das ist nicht deren Ding. Die sind, die sind witty bis zu ihrer eigenen Nasenspitze, aber nicht darüber ja. hinaus. Jedenfalls ähm, eskaliert dieser ganze Urlaub dann darin, dass sich eine ebenfalls neue, die OG, wie sie selbst sagt, von äh, Jasons Freundinnen Nicole, ähm, also das war die erste, die mit Jason zusammen war, Uhu. Uh, ähm, dann auch ist. Teil dieser Gruppe wird und es gibt zwischen ihr und Griselle äh, dann Streit und Griselle wirft dann ähm, Man muss vielleicht Nicole
0: vor. Ganz ja? kurz noch sagen, dass Nicole also schon vor dem Trip mehrere Wochen auf der Suche nach einer Storyline natürlich äh, permanent <lacht> gegen Griselle geschossen hat, äh, indem sie sich zum Beispiel ganz offensichtlich an die neue Freundin rangeschmissen hat. Ah, oh, die perfekte Mrs. Oppenheim, bla, 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 Oder die einzige, ich weiß nicht mehr, was sie. dann geht es auch um Social Media Diskussion, wer hat wem was auf
1: die Wall ja, geschrieben, bla, ja, ja. bla, Übrigens, einer, ich glaube, 21-jährige Deutsche ist dann in der Staffel war, mit ihm zusammen. Das war
0: die die eine Szene, wo ich aus meiner Haut krabbeln wollte und meine leere Hülle auf dem Sofa zurücklassen wollte, als die, wie heißt sie nochmal, Marie-Lou. Marie-Lou äh, dann der Hülle der Löwinnen vorgeführt wird, äh, wo er sie also an die Hand nimmt und es hat, sie spricht quasi gar nicht, sieht auch jetzt nicht so happy aus, darüber da zu sein. Und ist ein sehr langbeiniges, sehr, sehr junges deutsches Model und Jason präsentiert sie dann, also führt sie ins Büro, alle gucken und blecken die Zähne, die Zähne glitzern und dann sagt er so, jetzt kannst du gehen und dann winkt sie
1: und geht. Und dann wird einem aber noch erzählt, was absolut ekelhaft ist, dass ja Europäerinnen oh. so wahnsinnig reif sind. Europäerin, das merkt man sofort, die haben so eine im Strahl, also das können, wird aber. vor eine alte Seele. Ja, das sagen allerdings, also die Frauen? Mhm. Er sagt das, nee, Jason sagt das und Mary stimmt mit ein. Denn auch sie hat ja mit Romain slash Romain einen deutlich jüngeren Mann. Wobei man sagen muss, der Altersunterschied, ich glaube, zwischen der ist nicht so Mary groß. und äh, Romain sind, glaube ich, 13 Jahre ja. und ähm, zwischen Jason und Marie-Lou sind es mehr als 20 Jahre, Aha. ich glaube, 22 ja. oder 23 Jahre. Ja. Aber beide reden sich dann ein, dass man mit europäischen Menschen ja viel einfacher Beziehungen mit großem Altersabstand uh. führen kann. Da das weiß oh. man ja über uns mhm. auch, Annika. Ja, Wir ja. einfach alle mhm. sehr, sehr viel Wir reifer sind sehr reif.
0: Das merkt man an allen Facetten des europäischen Ach. öffentlichen Lebens. Äh, wie reif die Europäer in allgemein sind. Und dann gibt es auch noch eine sehr unterhaltsame Szene, wo ich auch bis heute nicht weiß, ob es absichtlich äh, war, die Spitze oder nicht. Wo dann Jason und Marie-Lou zusammen mit Mary und Romain essen gehen müssen, um sich näher kennenzulernen, weil man ist ja eine Family. Und dann fragt Mary nämlich, weil das war der Grund, warum es mit Jason und auseinander auseinanderging, dass Jason nur leibliche Kinder haben wollte, während Chrishell auch offen für Adoption gewesen wäre. Aber Chrishell eben, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 39 oder 40 war, also nicht mehr viel Zeit hat, wenn sie leibliche Kinder will. Und Jason sich aber nicht entscheiden konnte, ob er jetzt schon Vater werden will. Deswegen haben sie sich am Ende getrennt. Und dann fragt Mary beim ersten Treffen Marilou, äh, sag mal, äh, willst du eigentlich Kinder haben? Und dann sagt sie irgendwas wie, ja, erst wenn ich alt bin. Also nicht so, nicht vor 35. Oh! Und dann siehst du, wann immer Mary was hört, womit sie nicht gerechnet mhm. hat, sieht es so aus, als gäbe es einen kurzen Kurzschluss. Und, ja. Und Ach, ich muss jedes Mal so lachen. Es ist Marys Gesichtsausdrücke es ist eine Kunst für sich.
1: Ja, die, muss man sagen, auch von Christine sehr gerne Hobbes mhm. genommen wurde. Und Christine macht sich dann häufig über Mary lustig und dann wird es aber sofort auch so mhm. ableistisch. Also ich ja. habe ja jetzt einfach mhm. zwei Folgen lang Christine irgendwie verteidigt, aber sie macht auch echt... Mhm viel Scheiße und dieses sich über Mary so lustig machen, dass ja. es einfach aussieht, als wären es spastische Krämpfe und dann mhm. auch, also alles für Lacher, das geht mhm. gar nicht, das sollte man ihr auch sagen, ja. das soll sie einfach bleiben lassen, weil damit macht sie sich gar keine Freundinnen mhm. und auch wenn sie nicht da ist, um Freundinnen zu gewinnen, <lacht> das, ist einfach, das ist einfach Scheiße und äh, ja, ableistischer Mist, geht gar nicht. Bei Mary hatte ich
0: oft, zumindest so was das Verhalten angeht, wie gesagt, Ferndiagnose ist ja immer so eine Sache, aber ich hatte oft so das Gefühl, da, da klingeln so ein paar ADHS-Marker, sowas so, so Stillsitzen und so innere Nervosität irgendwie. an. Also Mary ist sehr, ich habe immer das Gefühl, da ist so ein kleiner Motor innen drin, der permanent auf Hochtouren rattert. Hm. Deswegen fällt es mir manchmal ein bisschen schwer, ihr zuzugucken, weil ich so das Gefühl habe, dass sich die Anspannung irgendwie auf mich überträgt. Dass ich dann so das Gefühl habe, okay, jetzt müssen wir einmal durchatmen, die Schultern runter. Okay, okay. Weil Mary ist wie so ein Ball von Anxiety und. Ein Duracell-Hase. Ja, genau, danach habe ich gesucht. Ein Duracell-Playboy. Ein Dolly-Bunny. Ja, ein dolly duracell Genau, genau, genau das.
1: Ja. Gut, bevor wir um, den Sack dann zumachen, müssen wir auf jeden die, Fall noch Ich habe den Sarg verstanden. Ja, bevor wir <lacht> das Ganze einsargen, Selling Sunset, Ausverkauf <lacht> der Sonnenuntergänge, <lacht> <lacht> müssen wir jetzt Alles muss raus. Genau. <lacht> bester Preis. <lacht> ähm, müssen wir noch einmal über die große Wandlung der Crescelle sprechen mm, und inwiefern, mm. was da so mit mhm. sich, auf sich hat. Gott, ich kann auch nicht mehr reden. Weil <lacht> nämlich, nachdem Ende Staffel 5 mhm. Chriselle das Herz gebrochen wurde, angeblich von Jason, als er ihr gesagt hatte. Du bist nicht so überzeugt davon, oder? Nein. <lacht> Nein. Ich, äh, ich... Es gibt mehrere Gründe. Okay. Ich glaube, die, diese Beiden Zwillinge waren die ganze Zeit. Es gibt ja auch noch mal einmal so einen Fake-Streit auch zwischen den beiden, als Chriselle und Jason schon zusammen sind alle sagen im Urlaub so, oh, Chriselle und Jason, die perfekte Beziehung. Und dann anscheinend, das ist die erste Wortmeldung in vier Jahren dieser Serie Brad? von Brad kommt, der sich dann darüber aufregt, dass niemand irgendwas Positives über seine Beziehung gesagt hat. Ich bin so erschrocken. Ich hatte völlig vergessen, dass er da ist. Naja, ist halt auch das Spiegelbild seines Bruders, aber... Der hat, ja. ich glaube, dieser Typ hat auch noch irgendwie, er ist Anwalt, nie. Ne? Mm -mm. also ja. der hat irgendwie noch ein anderes Business und der hat,
0: der hat auch nicht so Bock hier
1: drauf, glaube ich, der hat, glaube ich, Bock auf das Geld, ja. aber darauf irgendwie die emotionale Arbeit, die oh, man da reinstecken sein. muss, das ist mm -mm. so nicht so seins. Und deswegen ähm, ist er einfach eigentlich die ganze Zeit nur ein, ein Schatten seines Bruders und dann aber tickt er kurz irgendwie aus und beschwert sich darüber, dass niemand über seine Beziehung spricht, also als würde er eine eigene Storyline haben ja. wollen. Und dann überlegt er sich aber innerhalb eines Tages dann doch anders und verschwindet wieder. Wart nie wieder gesehen. Genau. Und dann <lacht> haben die wahrscheinlich gedacht so, ja okay, aber eigentlich, weil wir haben gar nicht über den Aufbau gesprochen. Also es ist diese diese ähm, inszenierten in Anführungszeichen Doku-Reality-TV und dann ist es aber immer unterbrochen, wie bei den Real Housewives, auch von so Talking-Heads. Also es gibt dann immer noch diese Interviews, die dazwischen... In-the-Moment-Interviews. Genau, immer von den Frauen, auch in extremen Outfits und Make-Ups und es ist auch völlig klar, dass es jetzt gar nicht am gleichen Tag, aber sie kommentieren das so, als wäre es in dem Moment selbst. Und zum ersten Mal gibt es dann ein äh, Jason-Talking-Head in mhm. Staffel 5. Ja. Ich glaube, in Staffel 6 ist er auch schon wieder verschwunden. Mhm. Aber als es dann um sein, sein persönliches äh, Drama ging, taucht er dann plötzlich auch auf. Und es ist so ernüchtern, schal und belanglos, was er dann an Introspektion liefert, dass sie dann gedacht haben, ach nee, dann können wir aber auch ganz wieder ohne ihn. Ne?
0: <lacht> das brauchen wir das nicht. Das
1: brauchen wir nicht. Also es ist, aus meiner Sicht, ist das hundertprozentig eine, eine Showmans gewesen. Weil ich glaube auch, vielleicht fand er sie ein bisschen hot, aber von Chrishell. Wirklich? Also ich muss sagen, ich bin erstaunt. Normalerweise
0: bin ich ja zynisch ohne Ende. Du kaufst denen das ab? Mm -mm. Ihm kaufe ich es ab. Weil er bei der Reunion geheult hat? Nein. Ich glaube, da war einfach nur überrascht und sein Ego war verletzt und deswegen hat er geheult. Also eben, Man kann auch heulen, indem man sich ein Beinhaar ausrupft. Also das heißt ja alles gar nichts. Aber ich hatte in der sechsten Staffel schon das Gefühl, meine Theorie war ja folgende, dass er Chrishell immer noch hinterher trauert. Und Nicole heimlich in ihn verliebt ist und deswegen Chriselle auf den Tod nicht ausstehen kann. Das war meine Theorie. Weil ich mich, abg also abgesehen davon, dass Nicole irgendwas zu tun brauchte, um Screentime zu bekommen, und das irgendwie das Einzige ist, weil sie hat auch, glaube ich, keine nichts verkauft. und Ich meine, es geht ja sowieso nicht um Häuser verkaufen, aber auch also es war noch nicht mal eine Immobilien-Storyline. Und dann ist quasi damit, dass äh, Christine weg ist, fehlt Michelle ein Nemesis. Und deswegen ist schon irgendwie die logische Entscheidung, sich auf sie einzuschießen. Aber die Vehemenz war, wo ich so dachte, irgendwie, es ergibt alles nicht so richtig Sinn. Vielleicht ist sowieso die Grund das Grundproblem, dass ich nach Sinn gesucht ja, habe. Ja, ja, ja.
1: Also ich glaube nicht, dass die in den verliebt ist, aber ich glaube, dass sie die Aufmerksamkeit, die er... Chrishell hat zu Oder werden. So. Mhm. Also dass die neiden der das ja auch irgendwie
0: alle. Ihre, ihre Prime Position quasi. Ja, ja, ja. Liegt, die sie ja nach wie vor bei ihm innehat. Also genau. obwohl sie ja quasi fast die gesamte sechste Staffel eigentlich nichts direkt miteinander zu tun haben. Ich glaube, das erste Mal treffen sie sich dann alleine gegen Ende der Staffel, als sie dann über Nicole reden. Jason und Chriselle und da ist es auch immer noch awkward, aber es erscheint immer noch irgendwie
1: was für sie übrig zu haben mehr als sie für ihn auf jeden Fall. Ja, aber ach komm, dieses ganze, also ich kaufe denen das nicht ab. Ich glaube, dass das für die für die äh, ganze Serie irgendwie gut war. Man hat das endete ja auch die vierte Staffel, die enden ja immer schon mit äh, vorausschauen in die nächsten Staffeln, was irgendwie klar macht, dass sie dann schon gefilmt sind und da hat man in der Vorschau für die nächste Staffel schon gesehen, dass Chriselle und Jason rumgemacht haben und das war dann so what was 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 und deswegen ist es natürlich äh, ach das ist das beste, was den jetzt so storymäßig da passieren konnte. Gleichzeitig ist natürlich auch der die Verarbeitung des, des Breakups und Crichelle, also ja. wir haben es jetzt immer noch nicht gesagt, Crichelle, für diejenigen, die es nicht <lacht> wissen, ähm, ist in Folge 6 mit, verkündet, Vorsicht, verkündet bei der Reunion von Staffel 5, ja. dass sie in einer neuen Beziehung ist mit einer nicht-binären Person, äh, eine Person, die äh, Schlagzeugerin ist und australisch ist und G-Flip ich glaube sogar also, also ein, ein Rockstar. Genau. Ja. Ein australischer Rockstar namens G-Flip und sie haben sich über einen Videodreh, äh, der schon sehr Romance-mäßig war, war, kennengelernt, sie knutschen in einem
0: gemischtwarenladen in einem Supermarkt. <lacht> Ja. Genau. Hot and heavy vor der Tiefkühltruhe.
1: Ja, das hat mich ein bisschen erinnert an dieses Lied, wo ähm, Paula Barbieri und, ähm, ach, wie heißt denn der Typ nochmal? Um, der Ding. Konkurrent ja, von ja, ja, O.J. Ja. Simpson. ja Pff, Naja, googelt mal selbst Paula genau. Barbieri Musikvideo, aber so ähnlich <lacht> ist dieses Musikvideo mhm. da auch nur angepasst auf die 2020er Jahre. Aber, aber heißt das, Moment, jetzt, yes, ich habe Fragen.
0: Hm? Heißt das, weil meine Herangehensweise an sowas war bisher immer so ähnlich wie beim Bachelor? Ich glaube schon, dass das durchaus alles auf dem Kalkül wir brauchen, das wäre jetzt gut für die Plotline und so, dass das die Grundlage war, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sich mindestens einer von beiden dabei dann tatsächlich verknallt hat. Also ich glaube, das schließt sich nicht unbedingt aus, mhm. dass ähm, quasi die Idee, wir können, man könnte doch da irgendwie was anfangen oder ich gehe jetzt da in die Show, um vielleicht was mit XY anzufangen, aber vielleicht ist es auch gut für mein Business. Redest du jetzt von G-Flip oder von Jason? Nee, von Jason. Ah. Ähm, weil G-Flip hat ja erstmal mit dem Universum der Show ja nichts zu tun. Ja. Insofern kann ich mir das schon vorstellen, dass es aus einem Kalkül entstanden ist, die Jason-Crushell-Beziehung. Dass da dann aber zumindest für Jason, ich hatte schon das Gefühl von Anfang an, dass er sie gut findet und dass er dem so hinterher trauert. Ja, aber
1: das ist doch so ein Typ, der sich innerhalb fünf Minuten verknallt. Also, Na, dass das er jetzt ein bisschen nicht. verknallt. Doch, guck mal, der hat doch irgendwie... Ja, der hat immer irgendeine hat am immer Start. immer irgendeine und alle müssen dann immer, also es gehört ja auch wieder, das ist ja alles dieses komische Schauspiel, wo dann diese ganzen Punkte, alle... Versichern ihm dann auch, dass er noch nie so glücklich ausgesehen hat, egal mit welcher Frau der dann zusammen ist. ist es ist immer, oh, und du hast noch nie so gestrahlt und man merkt wirklich, dass es diesmal, äh, äh, äh. das ist doch jedes Mal so. Aber sie
0: waren ja schon, aber ich glaube, er ist eher so einer, der so eine Affäre nach der anderen hat, mit deutlich jüngeren
1: Frauen. aber ja, Annika, die Staffeln werden innerhalb eines Monats gedreht. Ja, die, die, beiden, ja recht. die beiden waren höchstens ja recht. zwei Wochen zusammen, davon eine Woche auf. Korfu oder irgendeiner griechischen Insel so. Obwohl es ja, obwohl ja behauptet wurde,
0: dass es schon lange davor angefangen hat. Also zumindest schon, sagen wir mal, sagen wir mal höchstens
1: drei Monate. Ach. Rebecca, ja, du kannst ja auch danach behaupten. Das klingt ja immer gut, als ja, wir haben dann, ja, das geht schon sehr viel länger. Es ist ja aber auch eigentlich wurscht. Nein, nein, nein. nein. Das war sehr wichtig jetzt für meine, für
0: meine innere Ruhe. <lacht> Sonst treibt mich das den gesamten Tag um. Aber das heißt, du glaubst dann auch, dass quasi die Trennung, weil er keine Kinder will und so und sie aber doch
1: Kinder will, dass das auch fabriziert ist? Das war von Anfang an meiner Meinung nach so, dass... So ein Stunt. Die, genau. Schauen wir uns mal an, wie sie da rausgeht, ja? Also sie war jetzt irgendwie... Zum einen hat sie den anderen Futter gegeben, sie doof zu finden, weil sie die First Lady war ja. und ähm, ja auch nicht nur von Jason, sondern auch von seinem Zwillingsbruder, weil sie ja eine nicht zu teilende Einheit sind, Buch. ja auch ein mhm. Haus bekommen hat, was sie verkauft hat und so weiter. Oh, das hatte ich Ja, ja, weiß. wo sie durch diese Hundeklappe ja. äh, sich äh, daraus geschlangen hat. Eine der Stürmer-Szenen überhaupt. Also, ja. Die, die hat davon ja nur profitiert. so Und Jason auch, weil er konnte sich jetzt so als ein bisschen, nicht nur der Boss, sondern der Mensch dahinter, der auch irgendeine Form von persönlicher ähm, Growth, äh, wie sag mal, also... Aber hat, hat er Growth?
0: Weil er ist jetzt wieder mit der 21-jährigen Marie-Lou zusammen, die sagt, sie will erst Kinder, wenn ja, sie Ja, aber alt das ist. wusste
1: er ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Dann hatte seine Mutter auch noch einen Auftritt... Und konnte über Enkelkinder und so weiter sprechen. Mhm. Also die haben da alle, haben die dadurch gewonnen, ohne dass da wirklich irgendwas auf dem Spiel steht. Und dass der Typ, ich glaube auch gar nicht, dass Griselle wirklich, also das ist jetzt auch wieder ich, die irgendwas unterstellt, aber ich <lacht> glaube gar nicht, dass dieses jetzt unbedingt Kinder haben wollen, so dass ich glaube, dass das bei vielen, also ich glaube, dass das ein plausibler Plot Point ist, weil ich auch glaube, mhm. dass das natürlich in dem Alter, wenn du noch keine eigenen Kinder hast und sie aber gerne hättest und übrigens es ging nur um eigene Kinder, dieses ganze Adopti Adoptionsding und so, das kommt erst in Staffel 6 mit G-Flip. Also es gibt Ja, aber, aber sie sagen schon in Staffel 5, dass es
0: ja die Zeit tickt, weil Jason leibliche Kinder haben will. Ja, okay. Daraus habe ich schon geschlossen, dass sie auch für Adoptionen oder so offen wäre. Mhm. Und also zumindest das, das Kinderwunsch, ich dachte immer, Kinderwunsch kommt irgendwann mal, weil wann immer irgendjemand ein Baby hochhält, vorher schon auch noch, als sie noch mit Justin zusammen ist, ist es immer Crishelle, die das Baby rumträgt oder sagt, ach und Kinder und wie toll. Ähm, insofern fand ich, hat es in dem Kontext mit, die sind jetzt in einer Beziehung und er will aber nicht adoptieren hat quasi der Zeitdruck, der ja jetzt, weil ich habe irgendwie dann auch gelesen, dass Leute dann irgendwie sagen, ah ja, aber jetzt redet sie gar nicht mehr von Kindern, das war doch alles Fake. Aber also sie hat sich ja zumindest in ein paar Interviews geäußert, wo sie halt meinte, na ja, das G-Flip, die beiden sind ja jetzt verheiratet, mhm. ähm, dass G-Flip halt offen ist, quasi für alternative Lösungen, äh, um den Kinderwunsch zu erfüllen. Sei es jetzt irgendwie weiß ich nicht, Leihmutterschaft oder ist glaube ich in den USA erlaubt, ne? Mhm. Leihmutterschaft. Oder Adoption, was natürlich dann den Zeitdruck nimmt. Beziehungsweise ist ja auch nochmal deutlich jünger als Chriselle. Ja, ja, Ende 20. Also auch so fast zehn Jahre Altersunterschied. Was natürlich ähm, da dann auch sowieso die Frage stellen würde, wer, also wenn leibliches Kind, wer trägt das Kind dann? aus quasi. Also es
1: öffnet noch mal einen ganzen Sack neuer Fragen. Also hältst du dann die G-Flip-Beziehung für echt? Da kann ich mir im Gegensatz, also bei dieser Jason chrushell sache bin ich mir komplett sicher. Bei Chrushell und G-Flip kann ich mir kein, kein richtiges Urteil anmaßen. Was ich interessant finde, ist ähm, so Timing-mäßig, zu welcher Zeit dann plötzlich ein Universum, was bis zu dem Zeitpunkt komplett Hetero. heteronormativ mhm. war, dann sich gleichzeitig für alternative Familienmodelle mit Brie geöffnet hat und dann auch noch eine LGBTQA-Storyline introduced hat, die, also es hätte ja auch sein können, dass G-Flip genauso wie Jason Hartley oder wie hieß er der erste Mann, komplett Justin Hartley, Hartley mhm. nicht, nicht stattfindet. Aber G-Flip findet ja statt und es gibt, also G-Flip ist Teil ähm, des Selling Sunsets Ding und es wird gefilmt und sie unterhalten sich darüber und man sieht G-Flip im Studio und mhm. und diese Gleichzeitigkeit all dieser Dinge, die konträr zu dem war, was wir uns vorher irgendwie fünf Staffeln lang gezeigt wurden, finde ich schon auf jeden Fall bemerkenswert. Und was ich, ich weiß nicht, ob du, ähm, weil ich musste ja, um diesen ganzen Kack zu gucken, äh, ein Wow-Abo abschließen und habe ja jetzt auch angefangen, äh, diese neuen Sex and the City-Dinge zu schauen.
0: Oh, wow. Ja, ja,
1: und es gibt, Miranda hat originell exakt die gleiche Storyline wie Chriselle. Ja, ja. Und das äh, finde ich zumindest irgendwie interessant. Also auch Miranda datet eine nicht-binäre Person, die künstlerisch mhm. ist, die ähm, sie mit auf Tour nimmt. Auch das ist ja zwischen Chriselle und G-Flip. geht dann mit G-Flip auf Tour und alles. Und die Parallelen sind so eins zu eins. Und dieses Frau in einem, ich nenne es jetzt mal, wo ich bin ja auch in diesem, in Anführungszeichen, gewissen Alter, aber <lacht> <lacht> also nicht mehr ganz. Ich, dachte jetzt, ich bin jetzt gespannt auf das Adjektiv, was hier ist. Ja, weil also Chriselle und ich sind ja, ich glaube, zwei oder drei Jahre, wenn überhaupt mhm. auseinander. Also, und klar, Miranda ja. ist nochmal zehn Jahre älter, hat aber ja. dieses ganze ähm, heteronormative Familiending ja schon durch. Also die, die, mhm. äh, und die Figur, genau ja. und, und findet sich dann noch mal selbst und das ist ja bei Chrishell ganz klar so ne also das wird ja alles auch als so sie so, sagt dann ich, ich habe mich noch nie ich habe mich neu erfunden und habe mich noch nie so sehr wie ich selbst gefühlt oder sowas ne mhm. ah, finde ich total schön wenn es so ist aber ich muss sagen ich bin jetzt nicht hundertprozentig äh, sold wie man so sagen würde
0: aber Ach, gut, ich meine, ich, ich habe keine Ahnung, was, 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 man, was man im Showbusiness alles so macht für PR.
1: Also, wie viele Showbiz-Hochzeiten, äh, die nur für PR und sonst was geschlossen wurden? Also, entschuldige mal, aber selbst hier in Deutschland, guck dir mal Fußballer-Ehen an und sowas. Da bin ich gar nicht so informiert. Ja, also, ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass Showbiz-Ehen für Publicity. Ähm, das funktioniert auch immer noch, auch 2023 noch.
0: Ich hatte irgendwie, glaube ich, im Kopf so, dass es so ein Relikt der 50er Jahre, das so des alten Hollywoods ist und deswegen dachte ich immer so, okay, weil wenn du dann heiratest und dich dann scheiden lässt, das ist halt auch einfach mit viel Aufwand verbunden. So, dass ich immer dachte, okay, allein deswegen, aber gut, ich meine, wenn du genug Geld hast, kannst du einfach Leute bezahlen, dass sie das alles für dich regeln. Ja. Ähm, insofern. Aber Selling Sunset hat ja, obwohl sie ja jetzt diese LGBTQ- Storyline haben, haben sie das halt irgendwie null integriert. Es wird ja auch irgendwie überhaupt nicht thematisiert. Es ist quasi alles so eine nette Selbstfindungsstory, ohne dass irgendwie Schattenseiten von Coming Out oder äh, Zustand von LGBTQ-Rechten generell momentan in den USA. Es existiert ja alles gar nicht. Es ist Rainbow Capitalism. Ja, es ist, oh, guck mal, hier, wir sponsern die Pride Parade. Und genau. Ja, es ist, da, daran hat es mich tatsächlich an, äh, hier dieses, wie heißt es nochmal, äh, es heißt ja jetzt nicht mehr Sex in the City, ne? Wie heißt es?
1: And so it is, oder Irg so? Irgendwas
0: ich? sowas, sowas, also, sowas <lacht> Nonsensartiges. Ja,
1: ja, warte mal, ich gucke mal, aber red mal weiter. Ähm, und
0: das fühlte sich da so ähnlich an, weil die, die AutorInnen, haben irgendwie sich gedacht, weil Miranda und Steve wurden uns ja als... And just like that. Ja, genau, da. <lacht> und dann einfach so irgendwie, ja. So, ja. so fühlt sich auch das gesamte Skript an von dieser mhm. Serie. Ich, ich habe die zweite Staffel noch nicht geguckt. Die erste hat mich tierisch aufgeregt. Ich werde die zweite auch gucken, ich weiß nur noch nicht wo. Ich habe vergessen, wo ich die erste gesehen habe. Aber auch da ist es ja so dass, weil wir jetzt diese Miranda-Storyline irgendwie durchkriegen müssen, ist es halt irgendwie so ein bisschen ein Problem, dass man uns Steve und Miranda als das perfekte Paar verkauft hat für in den letzten 15 Jahren. Und jetzt müssen sie Steve irgendwie so fast dement machen, um ihn da so rauszuschreiben. Also er hört, also äh, man hat das hm. Gefühl, Steve ist, ich hatte das Gefühl, Steve ist spontan gealtert, um Mindestens 40 Jahre, er hört jetzt nichts mehr und ist nur noch tattrig und deswegen äh, wird Miranda jetzt gewahr, äh, dass sie eigentlich hier völlig falsch ist. Und, das und dann kommt, kommt Jay als, ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Leute Jay als Charakter so furchtbar fanden, weil Jay eben geschrieben ist als sie sind so toll und sind das aller Allerbeste und so liberated und nichts Negatives ist an diesem Charakter, zumindest in Staffel 1. Und das macht einen Charakter meistens unsympathisch. Hm. Wenn du das Gefühl hast, hier ist, muss ich jetzt toll finden, diese Person.
1: Ja, aber das ist, das ist so für das äh, Sex and the City Universum ist eine nicht binäre Person, ja, ja. nur dann zu verdauen, wenn ja. man sie... Äh, <lacht> <lacht> wenn man sie völlig makellos macht. Und hypt Und unangreifbar macht, ja. ja. Naja. Also Aber ich, ich also ich kann und werde jetzt, glaube ich, auch zu Chrishell und G-Flip. Also es ist mir auch ein bisschen egal. Der Punkt ist der, wenn dadurch für irgendwelche ZuschauerInnen quasi das nicht-binäre Menschen zu etwas werden, was sie jetzt mit einer Person identifizieren können, die sie sympathisch mhm. finden und die cool ist und das dadurch für mehr Akzeptanz sorgt, für unterschiedliche Geschlechteridentitäten, dann bin ich 100% mhm. dafür und die beiden werden sich ja schon irgendwie auch mögen und das ist alles cool und sollen die ihr, ihr Ding äh, machen. Also ich habe da keinerlei äh, kein Problem damit, aber ich muss ja auch nicht wie so ein Cheerleader am Rand stehen und ihre Ehe irgendwie anfeuern, weil die brauchen mich nicht und ich brauche die auch nicht.
0: <lacht> ich, ich bin, glaube ich, deutlich weniger genervt von Chrishell als Figur, als du es bist. Sie, <lacht> ich finde sie ein bisschen anstrengend, aber sie nervt mich nicht, ähm, auch wenn ich geste gestehen muss, dass ich manchmal schon vorgespult habe in ihren In-the-Moments, weil es irgendwie immer derselbe Tonfall war und mir das auf den Geist ging. Vielleicht hat sie mich doch mehr genervt, als ich dachte. Aber sie ist ja auch so ein Fall. Sie wird uns ja auch verkauft, die ersten fünf Staffeln zumindest, bevor sie dann das nicht gesattelte, das nicht mehr berittene Willenpferd sieht und sich dann darauf schwingt. Als sie ist die, die total lieb ist und total nett ist und nie was falsch macht und immer nur die ist, die, die fies angegriffen wird. Glaubst du, das ist mit einem Grund, warum sie nicht so sympathisch ist und Leute scheinen sie auch nicht so sympathisch zu finden, wie sie eigentlich als Figur gedacht war?
1: Ja, ja, ist auch so ein bisschen so Miss Perfect äh, von Anfang an gewesen. Ja, mit Sicherheit. So mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, Kommen wir einmal noch auf äh, auf die mhm. Produktion und äh, Adam mhm. DeVillo zu sprechen, über den, wie gesagt, es gar nicht so viel ähm, zu wissen gibt. Also er hat angefangen und wollte, glaube ich, als kleines Kind äh, Regisseur für mhm. Werbung werden, was irgendwie sehr gut passt, weil eigentlich ist Selling Sunsets auch nichts anderes als eine, sehr lange Werbung für sowohl unterschiedliche kapitalistische Ideologien, als auch Häuser, als auch Personen und Lebensmodelle, für die da ja. geworben wird. Also passt sehr gut. Er hat vorher, ich habe beide Shows nicht gesehen, aber bei The Hill und was war das andere? Laguna Beach, glaube ich. The Hills und Laguna Beach, ja. Yeah. Ähm, gearbeitet.
0: Er ist quasi so der Schöpfer, jetzt mal abgesehen vom Bachelor-Universum, der bekanntesten gescripteten, halbgescripteten Reality-TV-Formate der letzten Jahrzehnte.
1: Genau. Und schon bei The Hire gab es vor über zehn Jahren Vorwürfe von zwei ProtagonistInnen, die gegen ihn geklagt haben und die ihn auch wegen Sexual Harassment angeklagt haben. Mhm. Christine Quinn hat nach ihrem Ausstieg aus der Serie ebenfalls äh, gesagt, dass sie ihn verklagt hat und dass er zu ihr am Set gesagt haben soll, sie soll sich doch von der Treppe schmeißen und sterben, als sie irgendwie Widerworte äh, gegeben hat und sich geweigert hat, bestimmte Storylines so umzusetzen. Das ist das was sie gesagt hat. Sie hat außerdem mhm. noch gesagt, dass es mehrere Frauen am Set von Selling Sunset gibt, die ähm, gegen Adam de irgendwelche Verfahren am Laufen haben, weswegen er angeblich auch nicht bei den Dreharbeiten vor Ort sein darf und nicht mit den Frauen im gleichen Raum sein darf. Also ich habe versucht, mehr darüber herauszufinden und ich habe wirklich nichts gefunden. Also bisher beruht das alles auf den Aussagen von... Christine Quinn und eben, mhm. ich glaube, die andere war Heidi Montag, die ich ja. aber auch nicht Aus kenne. Gales, genau. ja. mhm. Was allerdings klar zu sein scheint, ist, dass er das Mastermind dahinter ist, dass es nicht nur Male Gaze äh, grundsätzlich ist, sondern ganz spezifisch auch Adam the Man Gaze ist, mhm. der uns da mhm. die ganze Zeit serviert wird, dass diese Form von Einschüchterungen, von Leuten Worten in den Mund legen und auch von Sachen so gegenschneiden, wie sie die Leute vielleicht gar nicht gesagt oder gemeint hatten, einfach nur, um in Anführungszeichen geiles Programm zu machen, dass das jetzt keine mhm. Anschuldigungen sind, die so völlig aus der Luft gegriffen sind, sondern schon auf den Tatsachen und den Vibes irgendwie, die man die letzten Jahre so mitgekriegt mhm. hat. Äh, und deswegen, das meinte ich auch, für mich ist es so ein bisschen gemischte Gefühle, denn ja, sowohl diese Gender-Stereotypen von dieser völlig hyperfemininen Plastik. Gesprochen. Ja, ja, das ja, kommt immer irgendwie <lacht> zu kurz. Aber ja. Plastik-Ästhetik der Weiblichkeit, die schon so sehr übernatürlich ist, also die auch nur, das muss man auch sagen, die nur durch chirurgische Eingriffe überhaupt ja. erreichbar mhm. ist, so sehr zu ähm, normalisieren und das funktioniert ja nicht nur mit uns als ZuschauerInnen, sondern das funktioniert ja auch gegenseitig, also es ist ja eine Entwicklung, die man aber bei vielen ähm, TV-Reality-Stars anschaut, wenn man die ersten mit den letzten Staffeln...
0: Auch bei den Haus, genau. ne? Ganz stark, also es
1: ja. führt zu einer, ja, wie sagt man das? Wie, wie, naja, es ist so eine... So eigentlich eine Desensibilisierung von in Anführungszeichen Normalität oder von, ja, auch in Anführungszeichen natürlichem Aussehen. Es schafft immer
0: weitere Extreme als Vergleich, ja. gegen den man sich messen muss und womit man dann vor sich selbst weitere Eingriffe rechtfertigt an die man vielleicht anfangs gar nicht gedacht hätte, weil man eben umgeben ist von Leuten, die ja so eine Art hart gefeintunte Version ihrer selbst präsentieren, gegenüber der man sich selbst dann als ja, als nicht genug mhm. oder
1: als äh, nicht perfekt genug ja. sieht. Die sogar auf die Probe gestellt wird, während Schwangerschaften und die anderen dann so völlig fassungslos sind. Wie? Man kann während der Schwangerschaft kein Botox machen. Oh mein ja. Gott, ich kann gar nicht erwarten, dass dieses Kind endlich draußen ist, damit ich mir meine Stirn wieder glätten lassen kann und mhm. so. Also einerseits ist dieser offene, dieser offene Umgang damit auch sau cool und gleichzeitig... Ich denke mir so, okay, immerhin, also
0: Mindestmaß, ihr tut nicht so, also zumindest die meisten, ja? Es gibt auch Housewives, die nach wie vor behaupten, ihr Gesicht habe sich einfach magisch verändert <lacht> und äh, die Knochenstruktur sei über Nacht anders geworden. Aber die meisten sind ja, also auch Christine und so weiter, sind ja ganz offen. Es ist ja ein offenes Gesprächsthema, was sie machen lassen. so dass man immerhin sagen kann, okay, es wird zumindest nicht so getan, als sei das ohne chirurgische Eingriffe machbar. Aber das ist natürlich auch eine sehr niedrige Bar, über die diese Serie ja. hier hüpft, weil natürlich sie ist gleichzeitig total normalisiert und als erstrebenswert darstellt, drastische und sehr teure Eingriffe vorzunehmen.
1: Ja, und auch wie ein, ähm, das ist quasi der Standard. Ja. Also das ist das neue Normal, dem alle, alle Frauen, die da in dieser, in diesem Brokerage arbeiten, dann irgendwie auch Folge zu, zu leisten haben, haben, um mhm. dann entsprechend äh, Airtime und äh, ja, vielleicht auch sogar, um dann entsprechende Häuser vielleicht dann mal zu verkaufen oder ja. nicht zu verkaufen. Und das alles eben, ich glaube, ich würde auch. Nochmal ein bisschen anders zumindest. Ich glaube, es wäre eine andere Serie, wenn es Frauen produzieren würden. Weil das wäre natürlich auch krasse mhm. Boss Bitches und das wäre alles ganz fürchterlich Kapitalistisches und White Feminism. Aber dieser Male Gaze, der einfach aus jeder einzelnen Einstellung uns... Entgegen, und das ist ja nicht nur so, dass es die Art und Weise ist, wie gefilmt ist, sondern ich glaube auch, dass all diese Frauen das derartig verkörpern und internalisiert haben, dass sie sich gegenseitig ja auch komplett mit Male Gays taxieren. Also, Total. die Kommentare mhm. auch über die anderen Frauen, die Outfits, die Körper, die, das ist alles internalisierte Misogynie, die da so ganz, ja, so casually dann untereinander verbreitet wird und an keiner Stelle hinterfragt wird. Also sie sie ähm, hitten auch immer wieder, wenn sie sich irgendwie klar machen, dass das irgendwie, ja, wir sind ja auch hier, um uns zu empowern und wir sind alle starke Frauen und so weiter. Mhm. Dann spulen sie so ein Programm ab, was dann teilweise auch in den Medien, also ich habe uns hier so ein paar Sachen reingepackt. Also es gibt so einen Artikel in der Grazia UK, der genau das, also die, die, endlich mal starke Businessfrauen, die hier in der Blüte ihres Lebens stehen und das große Business machen und sich gegenseitig unterstützen. Und dann denken sie so, haben wir das Gleiche geschaut? Also... Aber eben diese, diese Buzzwords, diese ganzen Phrasen, die haben sie ja komplett verinnerlicht. Also ich glaube auch, ah, ja. dass sie glauben, dass es eine Form des Feminismus ist, den sie da auf die Bühne beziehungsweise auf, den, auf die Streaming-Leinwand bringen. Mhm. Aber auch wenn wir jetzt genüsslich äh, schon wieder vier Stunden drüber geredet haben, <lacht> muss man ganz klar sagen, das ist es nicht. Also Nein,
0: überhaupt nicht. Aber es ist ein hervorragendes Beispiel für genau das, was man an White Feminism kritisiert. Äh, dieser hyperkapitalistische Aspekt ist natürlich nur eine Sache die, von all den Dingen, die wir heute besprochen haben. Aber dass quasi nicht das System an sich in Frage gestellt wird, sondern es nur darum geht, wie kann ich mir innerhalb dieses Systems, mein, indem ich mich den patriarchalen Normen, immer mehr entspreche, bis ich sie ganz erfülle, meinen Weg nach oben, Ellenbogen und dann, wenn ich oben bin, bin ich die größte Boss-Bitch und dann müssen wir nur noch Handtaschen vergleichen und können sehen, wer die größte <lacht> Boss-Bitch ist.
1: Nein, 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 es geht, wer die kleinste und nutzloseste Handtasche ja, Entschuldigung, hat. gewinnt. Du
0: weißt, du weißt, mein, mein älter Millennial-Hirn äh, <lacht> muss sich erst noch an die neuesten Trends gewöhnen. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt dieses Jahr erstmal... Äh, Wandel in meiner Jeansform mitgemacht. Äh, ich glaube aber beim kleinen Handtaschentrend, da bin ich dann raus, weil ich habe viel Kram und den trage ich gerne mit mir rum.
1: Ja, weil das liegt aber auch einfach daran, dass du nicht reich genug bist, um dein Kram auf Angestellte zu verteilen, Annika.
0: Das ist eigentlich das eigentliche Manko. Wir haben das Kernproblem identifiziert.
1: Ja. Und damit beenden wir das. Vielen Dank an unsere Patreons. <lacht> Nein, aber es gäbe also es gäbe natürlich äh, noch so viel zu sagen, was wir nicht gesagt haben, was äh, bestimmt total wichtig gewesen wäre. Ich glaube ja vielleicht noch, dass äh, Simu Liu, der ähm, auch jetzt als der andere Ken im großen Barbie-Film einen Auftritt hat ähm, und der in Staffel 4, Folge 6 ein Haus sucht und zusammen mhm. mit Chrishell mehrere Häuser besichtigt und so. Mhm. Also ich glaube, dass Simu Liu für den Barbie-Film gecastet wurde, weil man ihn in Selling Sunset neben diesen Barbies gesehen hat und gedacht hat, oh, das sieht irgendwie gut aus, das passt. Den können wir uns vorstellen. Was ich ganz interessant fand, ist, dass der erzählt hat, dass wahrscheinlich ähnlich wie bei Selling Sunset, alle SchauspielerInnen für den Barbie-Film komplett enthaart werden mussten, weil natürlich diese Plastikpuppen keinerlei Haarwuchs haben. Und Da konnte äh, er sich
0: bestimmt Tipps holen bei der Selling Sunset Crew.
1: Und dann können wir es ja kurz noch beenden, mhm. weil ich habe dir kurz, bevor wir ähm, aufgenommen haben, den äh, Ken Song, I'm Just Ken vom nächsten Barbie-Film geschickt. Ja. Mit dem Hinweis, bitte angucken, aber erst im Podcast besprechen. Annika, was, was für Gefühle hast du, als du es gesehen hast?
0: Also erstens war ich nicht darauf vorbereitet, dass es einen Song gibt. Ist es ein Musicalfilm? Ich habe viele Fragen, was allein das angeht. Ich muss gestehen, meine allererste Assoziation war: Ist es eine Ken-Insel-Hymne? Ja. What the fuck? Was zur Hölle? Und dann gab es so immer so ein paar Zeilen, wo ich so dachte, kriegt es die Kurve? Nein. Ich bin
1: <lacht> Karacho in die Incel wand gedonnert. Ich, ich, also wir packen euch den oh. Link in die Show Shownotes, aber das war der Grund, warum ich ihn dir sofort zeigen musste, weil ich dachte so, wird das jetzt so ein komischer Incel-Film? Also I'm just Ken. Ich meine, es ist irgendwie logisch, dass Ken, wenn er Gefühle hätte, ein bisschen ein Problem damit hat, immer die Nummer zwei hinter so einer bedeutenden Frau wie Barbie zu aber sein, es ist ja aber mehr gleichzeitig als das. ja, ja, ja. Also das wäre eigentlich ne, nochmal eine gesonderte Episode, einfach nur diesen Film zu, äh, diesen Film, diesen kleinen Ausschnitt äh, mhm. zu anpacken. Aber ähm, es ist ja, er beschwert sich letzten Endes darüber, dass er in der
0: Friendzone landet, obwohl ihm doch viel mehr zusteht. Ja. So. Ja. Und das ist eins zu eins Incel-Logik, dann wird er zwischendurch ja. auch noch so ein bisschen aggressiv. Ja. Und ich war so. Äh, wird jetzt dem also ne, liest er jetzt gleich aus Elliot Rogers Manifest? Was passiert hier?
1: Und war, Wird der, vielleicht ist er der Bösewicht des ganzen Films. Vielleicht ist das so eine Joker-Geschichte.
0: Ken, Ken <lacht> macht macht Stand-up
1: und bombt damit richtig. Ja. Oh Gott. Also. Ja, aber ich sehe, ich bin ziemlich beruhigt, dass du die gleichen Fragen beziehungsweise auch sofort. Es war jetzt nicht so, dass es so langsam da, da, da anfängt nee, und nee. so nach der Hälfte
0: denkst du so, oh, es ist aber es ist es ist, es geht direkt los und ich war so richtig wie so, ich weiß gar nicht, wo die nächsten Einschläge
1: jetzt kommen, aber ich erwarte sie und sie kamen, sie kamen. ja Also wir sind gespannt. Mhm. Der Film kommt, glaube ich, nächste Woche. Äh, in die Kinos, beziehungsweise wenn die Folge erscheint, äh, vielleicht ist er dann schon in den Kinos und dann, wisst wir Bescheid, ist Ken der OG Incel, so wie Nicole die OG Girlfriend oh. von Jason oh. ist oder was auch immer es damit auf sich hat. Und wir gehen jetzt in die Sommerpause. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit vielen Dank für, ah, wir haben es gar nicht gesagt, mhm. wir haben auch, ich habe es noch nicht gelesen, weil die letzten Tage so trubelig waren, mhm. aber äh, wir haben Fanfiction äh, geschickt bekommen ähm, zu äh, den beiden Ladies des vorhergegangenen Werkes, mhm. dem werden wir uns dann nach ja. der Sommerpause auch noch mal mhm. äh, etwas gesonderter widmen, aber vielen Dank dafür und Annika, du bist doch die Meisterin der großen letzten Worte.
0: Schönen Sommer.
1: Und schönen Sommer. Ja, macht's gut. Ne? Bis denn. Kommt wieder. Feminist Shelf Controls, eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Entler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal.